0: خود این اولین جلسه مربوط به بحث درباره باره سوره اون امتحاله بعد از یه تحتیلیه چند ماهی که دوباره پیش اومد توی کلاس من اولین جلسه مهل دارم درباره این مسئله پیاده سازی ها و این که 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 دلیل در واقع تأخیر توی شروع مجدد کلاس بود یه مقدار صحبت بکنم توی ایمیلی که زدم گفتم که در موردش چیزایی توضیح میدم حالا به همجور شفاهاً ابتدای این جلسه میگم تا حالا به بحث خود سورمشون میخوانم این من قصدم و قبلا هم توی جلسه هم خصوصی با بچه که بعد از جلسه صحبت می‌کردم گفتم که اینه که خورده این بحثا از حالت شفاهی در بیاد و یه پیاده سازی منظمی که یه مقدار حتی سعی بکنیم که تو پیاده سازی اون لحن محاوره ای رو در واقع از بین ببریم یعنی متن قابل خوندن تولید بشه بریم به سمت این که این کار به طور مرتب و منظم با یه مکانیسم مشخصی انجام بدیم من تصور ابتدایی من بود که بالاخره مثل خیلی درسایی که تو خارج از ایران ارائه میشه دو دانشگاه معمولا رسمه که یه لکچر نوطهایی دانشجوها تهیه میکنن میتونم این کار رو واگذار بکنم به یه تعداد دانشجو. یه داوطلب شدن که کار رو انجام بدن یه دو داوطلب شدن که هم آاهگی ها رو انجام بدن ولی خ... کارفو پیش نرفت دومین باری هم بود که یه همچین ایده ای به روژید اومده بود فکر میکنم پ جلسه اول این جلسات که برگزار شد. یه دور یه ده ای از دانشوها قرار شد که این کار رو انجام بدن همین که یه نفر نمیتونه انجام بده بقیه بعضی انجام میدن بعضی رو انجام نمیدن اون دفعه من احساسم این بود که شاید علت این که پنجاه جلسه مثلا تعداد زیادی رو یه دفعه گذاشتیم به معرض پیاده سازی خوب پیش نرفت و نهایتا به نتیجه نهایی نرسید بعضی دستخط پیاده کردن به من دادن بعضی فایل درست کردن. یه ت... الان من دقیقا نمیدونم که فایلاش فکر میکنم به هر حال یه جایی هست یه شاید در 15 جلسه ای رو پیاده سازی کردن بعضی از دانشجوها خودشون یه سری از این جلسات رو پیاده سازی کردن تو همون سایت اون صفحه بیکی که این جلسات داره گذاشتن چه برای جلساتی که در دانشگاه تهران بوده چه اونایی که در دانشگاه سنتی شریف بوده به هر حال این دفعه من فکر می‌کردم چون یه جلسه یه جلسه قراری که پیاده سازی انجام میشه شاید یه نفر مثلا برای هر جلسه تعیین بشه که اینمون روال معمولاً لکچر نوت تعیین کردن برای درسایی که همه جا برگزار میشه که یه معلومه که از اول جلسه چندمون چه کسی قراری لکچر نوت شده تعیین بکن. منتها اینم باز خوب پیش نرفت یعنی بالاخره هماهنگی‌های لازم انجام نشود یا مثلا یه تاخیرهایی بالاخره توی تحویل دادنش بود من واقعیت اینه حتی خودم تو این مدت امتحان کردم ببینم چند ساعت طول میکشه یه شبی نشستم شروع کردم یه فایل رو پیاده سازی کردم با ترجمه که تایپ خود منم کنده دستخط تحییر کردم توی تا بعدا تایپ بکنم تا یه مقدارش پیش رفتم و یه مقدار احساس کردم که بالاخره شاید این طول کشیدن ها و این حق دارن مردم یعنی کار خیلی ساده و کار دو سه ساعت مثلا نیست مگر که یه نفر واقعا تایپیست قابلی باشه نهایتا من به, این، به اینجا رسیدم که با یه تعداد نسبتاً زیادی افرادی که تو اینترنت تبلیغ میکنن که تایپیستن و تایپ میکنن وارد مذاکره شدم که فایل صوتی پیاده سازی میکنن نمیکنن. چقدر مثلا هزینهش میشه و فایل صوتی رو به یه تعدادشون دادم پیاده کردن کیفیتشون رو بررسی کردم که چقدر خوب پیاده سازی میکنن چقدر هزینهش میشه و اینا من نهایتا به این نتیجه رسیدم که راه عملیش اینه که یکی دو نفر داشته باشین من وقتی جلسه رو مثلا کارو تموم می‌کنم بهشون بدم حالا در مقابل یه خزینه‌ای تایپو انجام بدن با یه توی زمان مشخصی که باشون قرار می‌ذاریم تحویل ما بدن حداقل اون پیاده‌سازی اولیه‌ای که به نظر میاد مشکل ماجرا اونجاست و یه نفر آدم حرفه‌ای انجام بده حالا بعضیا در مجموع پیاده‌سازیشون خوب بوده من همین جلسات مثلا سوره یونوس رو به چند نفر دادم برای پیاده سازی از کار دقیقا دو نفر فکر می کنم کارو خوب انجام دادن و حالا با توجه به هزینه ای هم که اعلام کردن و اینا من نتیجه اش اینه که با یه نفر یا هر دو صحبت می کنم که این کارو به طور منظم انجام بدن و حالا در اسرع وقت یعنی ما به محض اینکه جلسه انجام میشه فایل رو به دستشون برسونیم اونا هم توی زمانی که مثلا بارشون قرار میذاریم فایل رو تحویل بدم به صورت تایپ شد تا هنوز کارایی که مونده یکیش اینه که بالاخره فایل حالت ای داره و باید این علاوه بر این که تبدیل به یه آ... از حالت در بیاد یه بخشایی هم تو من احساس میکنم که, ت... که توی محاوره در واقع ایجاد میشه لازم نیست که توی فایل نوشتاریی که در اختیار مردم قرار میگیره باشه به اضافه اینکه گاهی صدای افرادی که سوال میکنن خوب ضبط نمیشه اگه، معمولا اگه این کار تو همون هفته بلا فاصله انجام شده باشه من خودم یادم هست که سوال چی بوده جواب چی بوده و میتونم یه چیزایی اضافه بکنم حالا خبر خوش برای خبر خوشتر تا اینجاش که برای دانشجو خبر خوشی بودتون قرار نیست کاری انجام بدن خبر خوشدارم اینه که من به نتیسیدم این کارو خودم باید انجام بدم یعنی نمیتونم بذارم به عهده دانشجو و و نتیجهش اینه که بالاخره بعد از چند ماه که دانشجوها حدی کارایی انجام دادم میذارید من قبل از اینکه فراموش بکنم از خانم مدیر و خانم تشکری تشکر بکنم برای فعالیتی که تو این مدت انجام دادم خانم تشکريه پیاده خیلی خوبی از یک جلسات سولی یونس به من دادن و اعلام آماده کردن که بقیه انجام بدم ولی من واقعا بعد از این بود که خودم امتحان کرده بودم که چقدر وقت میگیره طول میکشه دلم نمیواد بگم بقیه انجام بدم فکر می خیلی زمان میبره حالا راستش به سرعت تایپ کردن آدم ها داره که خب آدمای های ای فکر کنم اینجوریه که گوش میدم و شاید واقعا ظرف دو ساعت بتونن کامل تایپ کنه ولی حالا این دانشوی وسط مشغله هاش آدم به اهدش بذاره که حتما توی همون هفته خاص کار رو تموم بکنه و تحویل بده شاید خیلی کار جالبی نباشه حال دیگرانی هم بودن من واقعا حالا اسم نمیبرم یادم نیست اسما چی بود ولی خیلی این مدت تعطیلی تماس گرفتن که اگه مسئله پیاده سازی فایله مثلا یه آقایی از آمریکا با من تماس گرفت که من تو فنان دانشگاه دکترا هم وکالت خوندم و الان مشغول به کارم خیلی تشکر کردم از جلسات کمک در مورد پیاده سازی هم میتونم کمک بکنم اشکال بدید من پیاده سازی کنم منم خیلی ازشون تشکر کردم که برای امراض عللاقو می کنم. همین بوده که ما یه پیاده فایل رو بدیم تو آمریکا مثلا یه وکیلی وسط کار وکالتش پیاده سازی بکنه که خیلی کار معقودی نیست بلاخره هم این که تو این مدت افتاد فکر میکنم من نهایتاً به این راحل رسیدم که حس میکنم که راحل عملیه حالا ممکنه یه خرده برای من هزینه داشته باشه ولی عدیقا یه جوری میتونم مطمئن باشم که فایل ظرف مدت مثلا 24 ساعت حالا تا هر وقتی که قرار بذاریم و قرار بشه که این کار بکنن به دستمون میرسه به اضافه این که این آدمایی که بالاخره من پیدا کردم داوطلبین هستن که کل جلسات رو شروع کنن آروم آروم به غیر از این جلساتی که جدید میذاریم اونا رو هم پیاده سازی بکنن. اگر من خواستم برای دانشجوها در ابتدای جلسات خبر خوش داشته باشم چون حالا حرف این بود که مشارکت های انجام بدیم به نظرم جایی از کار نمی‌مونه احتمالاً. حالا ممکنه من توی بخشی باز که وقت خیلی زیادی نمیگیره کمک بگیرم از دانشجوها امیدوارم که خودم بتونم کارا رو انجام بدم. در آورده من اینه که خوندن متن پیاده سازی شده و اصلاحش یعنی از حالت در آوردنش حداقل ورژن اولش خیلی زمان نمیبره یعنی خودم بتونم کار رو انجام بدم. اگه دیدم خیلی زمان میبره میتونیم مثلا همین کار اولی خودم انجام میدم الگو باشه، دانشجوها مثلا مشارکت بکنن، یکی از کسایی که پیاده سازی فایل کرده خیلی جالبه بدون که من گفته باشم نصفش معهاور ای پیاده کرده نصفشو خودش سعی کرده رسمی بکنه و تو ایمیلش هم به من،, به من نوشته بود که من این کارو کردم اگه مثلا مایل باشید میتونم کللا رسمی پیاده سازی بکنم فقط هزینهنش یه خورده بیشتر ممثل که نمیدونم من خوندم کللا حسم اینی که خودم بکنم بهتر تو مثل حسذ کردن قسمت های هست فقط این نیست که عبارت ها رو از حالت معور ای در بیارین این مجموعه حالا اون توضیحی بود که من میل داشتم در مورد کار پیاده سازی ها به کجا رسیده و قراره چه مکانیسمی داشته باشه بدم به هر حال امیدوارم که اگه احتیاج شد دانش کمک بکنن حالا کار سنگین و نه ولی کار سبکتر رو بتونن انجام بدن. خب این بحث کلی در مورد پیاده سازی حالا بریم به نظرم سریعتر وارد خود بحث درباره سوره هود بشیم. دراسات قبل دربارۀ سوره یونس بود که سوره قبل از در واقع این سوره است قبلی هم گذاری که الان وارد شدم میگم تا حالا در مورد پیاده سازی صحبت کردیم الان در مورد سوره هود کلمات اولی دارم میگم بنابراین چیزی از دست به من باز طبقه همون روالی که توی سوره یونس در واقع انجام دادیم با توجه به اینکه دیگه قرار نیست توی یک یا دو جلسه بحث سوره رو ببندیم یه مقدار آزادی عملی بیشتری احساس میکنم بنابراین کنتر از اون جلسات معمولی که در مورد این سوره صحبت می‌کردیم پیش میرم حالا در مورد این سوره فعلا برنامه اینه که اول یه توضیحات کلی در مورد خود سوره بدم یه چند تا نقطهی که توی این کتاب نظم قرآن آیه عبداللی بازرگان در مورد سوره هست و بهش اشاره میکنم بعد شروع می‌کنیم از ابتدای سوره خوندن حالا من به مناسبتی که حالا توی ما رمزون هستیم و اینا یه بخش عمده از این جلسه رو به یه محتوی آیه ای در واقع آیات ابتدای این سوره اختصاص میدم که یه خورده مفصل تر از اونه بحثاییه که الزام داشته باشه که توی جلساتی که این شکلی در مورد سوره ها بحث میکنیم واردش میشیم حالا به اونجا که رسیدیم یه خورده بیشتر توسین کلیات در مورد سوره حود اینه که سوره حود به نظر میاد که تقریبا اتفاق وجود داره که زمان نزولش انتهای سالایی قبل از هجرت بوده الا خیلی ها معتقدن که تو همون دورانی که تو شیب عبی طالب بودن و اون سختی های سال های پایانه در واقع مکه بعد از دورهی که حضرت خدیجه و عبو طالب فوت میکنن، همون حوالی سوره هود نازل شد یه آیه معروفی توی سوره هود هست که از این جهت معروفه که حدیث خیلی معروفی از پیغمبر هست که گفته ای یه ای در سوره حود من رو پیر کرد و اشاره پیغمبر به این آیه است که میگه که فستقم کما امرتا و من تا و محک استقامت پایداری کن اونچنان که فرمان داده شدی و آنانی که همراهت تو توبه کردن که من نمیدونم چقدرش مبثقه که از خود پیغمبره که اشاره می‌کنم به این که این در حال فصلیم که و عمرتایشون رو پیر نکرد این و من تاب و معک می‌شون رو پیر کرد یعنی دستوری به پیغمبر داده شده که انگار یه جوری مسئولیت پایداری همراهان رو هم به عهده باید بگیرم حال شاید این فصل پیر شدن در اثر این آیه در دورانی بوده که خیلی سختی ها زیاد بوده من اینو به این جهاز گفتم که شاید این حدیث با این شعن با این تاریخ نزولی که برای سوره ذکر میکنن یه هماهنگی داشته باشه تبقیم معمول این کتاب نظم قرآن که من معمولا توصیحش میکنم کتابی در چهار جلد که کاری که انجام داده یه جور در حال بررسی سوره ها تا حدود زیادی یه سری بررسی, بررسی های آماری موسق همراه با یه حالا حال بررسی هایی در مورد محتوای سوره ها هست چهار جلده و تقریبا در مورد هر سوره ای حالا یه بحث های نسبتا هرچه سوره بلندتره بحث های مفصلتره در موردش داره که یه کاری که انجام میده و شکم کنم خیلی مفیده اینی که درباره واژگان سوره بررسی های آماری معمولاً توی این اه، کتاب اه، انجام میشه با توجه به بحثایی که قبلاً شنیدید احتمالاً وقتی در مورد سوره من صحبت می‌کنم یک کلیدهایی کی، که هست که ما رو یه مقدار نزدیک می‌کنه به اینکه محتوای سوره چیه معمولاً دقت کردن به آیات ابتدایی سوره است و آیات انتهایی که یه جوری از وزن خاصی برخوردار هستن و یه چیزی که من مدام روش تحکید میکنم دقت کردن به واجه های کلیدی سوره است. واجه کلیدی لزوما معنی آماری نداره ولی نگاه کردن به این آمار ها خیلی میتونه کمک بکنه گاهی یه واجه ممکنه یک بار بیشتر من خانم مدیر از شما اول جلسه تشکر کردم برای زحمت که کشیدید و حالا که حضور دارید هده در حضور رو تونم دیم. و اینکه مدام ایمیل زدم توی این مدت ای کاری هست من بکنم من هم کاری ب... بکنم ایمیل آخرتون با عرض مزهر یادم رفت جوابم ندادم ببخشید به هر حال اینکه ای وا... چیز این بررسی آماری میتونه تونه باشه گاهی ممکنه یه واژه یه بار توی یه سوره اومده باشه ولی به دلایلی پررنگ باشه حضور اصلا یه جور خاصی ظاهر شده باشه که به این چیزا باید دقت کرده دیگه اینا یه خود جنبه ادبی داره که آدم واقعا حس کنه که مثلا نحوه کار مثلا فرض کنید یه واجه ای ممکنه یه بار بیشتر تو قرآن نیومده و توی یه سوره اومده این از نظر از نظر آماری هم ممکنه باشه یعنی اینکه چیزی که معمولا آقای عبدالرضا بازرگان سعی می‌کنه توجه رو بهش جلب کنه اینه که تکرار یه آیه در یه سوره نسبت به سوره های دیگه فرکانس بیشتری داره یعنی مثلا فرض کنید اینکه توی یه سوره یه واژه یه بار اومده یه واژه‌ای 20 بار ممکنه معنیشی نباشی که اون واژه‌ای که 20 بار اومده مهمه چون اون واژه که 20 بار اومده ممکنه مثلا فرض کنید واژه الله رب یا یه از صفات خدایایی واژهای مثل امنو و چیزایی از ریشه ایمان و اینا باشه که کلا توی قرآن تکرار زیادی دارن شما باید ببینید توی این متنی که دارید بررسی می‌کنید به طور نسبی چه واژه‌هایی تکرار بیشتری دارن مثلا بررسی هایی که ایشون کرده بذون یه مورد خاص رو در مورد این سوره بگم واژه رشید سه بار توی این سوره اومده و کلا توی قرآن سه بار اومده این معنی دارتر از اینه که من بگم مثلا یه واژه ارز مثلا بگم 5 بار اومده در حالی که در قران ممکنه مثلا 100 بار اومده باشه بنابراین اینکه چقدر معنی داره شمردن تکرارهایی یه واژه کاملا نسبیه وابسته می ایند داره که واژه‌ای که داریم بهش نگاه می‌کنی به نسبت تو این سوره چه گالی مثلا ظاهر شده چقدر تکرارش نسبت تو جای دیگه قرآن بیشتر واژه‌ای که به نظر من حالا مهم میان و آقای عبدعلی بازرگان بهشون اشاره کرده یکیش واژه بیینه است که توی این ق... سوره پنج بار واژه بیینه اومده کل تکرار واژه بیینه در قرآن 19 باره یعنی بیش از یک چهارم در واقع تعداد دفعاتی که واژه بیینه اومده توی همین سوره هوده بنابراین این خب واژه پرتکراری حساب میشه توی سوره ا... بود. این پنج بار هر بارش در واقع مربوط به یکی از پیامبرانیه که توی این سوره در موردشون ذکر شده این تو هر داستانی یک بار این واژه اومده این بارها و بارها واجه داستانهای پیامبران در قرآن ذکر شده و میخواه این بودنش رو به این دقت بکنید که شما فکر کنید تصورم این بود که این کلاس امکان نداره جا توش کرد بود چون اولین بود اینجا تشکیل می شود. من کلاسم که نه خیلی انگیزه های زیادی وجود داشت که نیان مردم همون برای همین جا هم نداریم اینجا فکر کنم دیگه از این بزرگتر نمیتونم جا پیدا بکنم حالا این کلاس اصلی این ساختمون دعا کنیم که دیگه کسی نداره خب ببینید شما فکر کنید چند بار داستان موسی تو قرآن تکرار شده چند بار داستان نوح اومده کلن تعداد دفعاتی که این داستان اومدن چقدر بیشتر از نوزده باره فکر کنید اگه همه اون نوزده بار هم من داستان پیغمبر رو بود این بالاخره یه ویژگی این صوره است که هر داستانی که از یه پیامبر ذکر میشه یک بار این واژه بیانه تو محاورات بین پیامبر و کسانی که در واقع مورد دوتش هستن پیش اومده این مورد اولش آیه 17 این سوره است که میگه افمن کان علا بینت من ربهی و یتلو شاهدم من آیه کسی که بر بیانه از سوی پروردگار خودش هست این در مورد خود پیام به در قسمتی از این سوره است قبل از اینکه داستان پیام هم شروع بشه که خطاب به خود پیام پیانبره. پیانبره از رسول بعد در داستان حضرت نوح آیه بیست و میگه قاله یا قوم ارعایتوم ان کنتو الا بینتم آیا ای, ای قوم من ارعایتوم آیا میبینید ان کنتو الا بینتم اگر بر بیانه ای باشن بیینه یعنی دلیل روشن حالا اگه بخوام یه ترجمه ای براش در نظر بگیم دفعه سوم تو آیه شست و سه تو داستان حضرت ساله غاله یا غام بذارید حالا 53 این مورد پنجمون جدا کرده و اگه بذارید 53 رو هم به ترتیب بخونم داستان خود حضرت هود به اسم سوره ازش اومده اونا میگن علت این ایشون جدا کرده از چهار مورد دیگه اینه که این مورد کلمه بیانه رو غام به کار میبرن نه حضرت هود قال یا هود ما جه اتنابه بیانه تا. اونا میگن که بیانهی برای ما نیاورد. به نظر یه این خود جالب ترش هم میکنه که انگار قرار تو هر داستان یه بیانه بیاد هم اونا گفتن حالا چهارتاشام در مورد خود بیانه حالت مثبت داره یکیش این که اونها منکر این هستن که بیانی براشون آورده شده باشه اینجوری نیست که مثلا توی این داستان بود حضرت هود یه بار گفته باشه و بعد اونا یه بار دیگه واش بیانه رو هر داستان انگار یه دونه بیانه توش بیاد. بعد آیه 63 حضرت ساله قال يا قوم اريتكم ان كنت على بينه عين حداقل در شروعش اینه همون عبارتی که از نو نقد شده و آیه 88 حضرت شعیب قال يا قوم اريتكم ان كنت على بينه من تا اینجاش قال يا قوم اريتكم ان كنت على بينه من ربی توی هر سه تا عبارتی که از حضرت نوح صالح و شعیب ذکر شده توی این سوره عیناً تکرار اتفاقا حالا اگه واژه عینن رو این آمار رو کسی نداشته باشه قطعاً تکرار یه عبارت سه بار عینن از قول پیامبران یه وزن فوق‌العاده‌ای در واقع به این عبارت میده دیگه عبارتی که عینن از بدون اینکه یه کلمه جابه جا بشه داره از قول پیامبران گفته میشه که مarken استغلیشم بیانیه ازن محتواش اینه که من بیانیه اثر پروردیگارم دارم، قوم دارن اینو در واقع تذکر میده راست بین این واژه‌ای که در اینجا بررسی شده به طور کامل آشکار دو تا واژه نظر آماری واژه رشید به دلیل اینکه هیچ سوره دیگی در قرآن نیست که واژه رشید توش اومده باشه فقط در همین جا اومده و نحوه به کار بردنش هم جالبه من حالا این آیا رو میخونم این انحصار در واقع این واژه این سوره واژه رو یه جوری پررنگ میکنه اون سه تا تکراری به اضافه آماری که در مورد بیانیه وجود داره واژه بیانیه رو پررنگ میکنه و حالا باز چیزهای دیگه هم هست ایشون 10 مورد واژه‌هایی که تکرار خوبی داشتن و متمایز بودن و ذکر کرده که حالا من بعضیاشو دارم اشاره میکنم اونایی که فکر میکنم پررنگترم حالا میتونم همشم بگم و در موردش بحث بکنم مثلا این آیاتی که مربوط به واژه رشید هست آیه 78، حضرت لو از زبان حضرت لوط خطاب به قومش میگه علیسه هم رجلون رشید آیا در بین شما یه مرد رشیدی واجی رشید از رشت مرد رشیدی رشدی یافته مثلا نیست یه بار از زبان قوم شعیب خطاب به حضرت شعیب این نک انتل حلیم و رشید که حالت استهزاء داره نمی در واقع یه جوری حرفی که دارم بهش میزنن نگا واقعی نیست نمیخوام بگم واقعاً حلیم و رشیدی ولی حالا میرسیم به همون بخش استران برن به داستان شاید توضیح میدم. و یه بارم تو این آی از فتح به امر فرعون و ما امر فرعونه به رشید تنوع کاربردش به نظر من خودش جالب. این یکی درباره کارهای فرعون واژه رشید به کار رفته یه جایی از قول پیامبره و یه جا برعکس از طرف قومه پیامبر این واجه به کارم این دو تا ای که خیلی به طور مشخص پررنگن. یه چیز باز پررنگ دیگه یاله من توی این جلسه چون در ابتدای سوره اومده در موردش بحث می‌کنم، یه عبارت تکراریه دیگه نه یه واجه یه عبارت تکراریه دیگه توی این سوره هست که سه بار اومده استغفر رو رب بکم سمت توبو علی اینن در ابتدای سوره به عنوان یه چیزی که در پیام پیامبران هست بعد از ذکر توحید در ابتدای سوره میگه که کتاب،, کتاب کتاب نازل شده که اینو بگه که الا تعبودو الا الله اننی لکم من هونذیر و بشیر که غیر خدا رو نپرستید من از طرف خدا نذیر و بشیر هستم و ان رب بکن سما توب و الای پیام کتاب اینه که غیر خدا رو نپرستید و استغفار بکنید در مقابل پیام پروردگارتون سما توب و الای و به سوی او برگردید عینن این عبارت توی دعوت پیامبران تکرار میشه آیه سه آیه 52 از توی داستان حضرت هود و توی آیه نقد تو داستان عزت شوئیب مثلا آیه 52 از قول عزت هود گفته میشه که قالو واسه یا قام استحفر او رب کم سمت تو او الیه یورسلی سماو الی کم و عزت کم قوی بدن الی قویت کم ولات تتوال لا این ابراهیمی که از قول عزت هود داره گفته میشه و عینا از قول شعای آیه نود گفته میشه که وستغف رو رب بکن سمتوب و ان رببی ربی و ودود بالاخره این ترکیب سه بار تکرار شدنش تو این سوره نظر آدم رو باید به خودش جلب بکن و ایشون بررسی که تو این کتاب کرده اینی که هم خود واجه استغفرو و واجه توبو هم نظر آماری سه بار از شیش بار و سه بار از هفت بار هستند که اگه اینن هم عبارت تکرار نشده بود به اندازه کافی میتونست نظر آدم جلب بکنه موردهای دیگه ای که فکر میکنم خوبه بهشون اشاره بشه مورد اولی که ایشون بررسی میکنه تکرار واژه رب که در مجموع با ترکیباتش که حالا مثلا زمایری بهش اضافه میشه یا ترکیب میشه با یه کلمه دیگه چهل و سه بار واژه رب توی این سوره به کار رفته که اصلا قابل اقماز نیست توی یه سورهی که کلن چند تا آیه است صد و بیست و چند آیه مثلا سوره خود و بیست و سه آیه است چه و سه بار واژه رب توش به کار رفته این تقریبا هر مثلا 5 تا آیه یه بار واژه رب اومد که این نسبت به مثلا واجه های دیگه مثل الله یا صفات دیگه خدا تو این سوره کاملا شاخص یعنی تکرار رب که زیاده ولی ایشون بررسی‌های دیگه که کرده مثلا تکرار اسم انبیا زیاده که خیلی حالا به نظر من مهم نیست واجه رحمت هشت مورد از سی, و سی مورد اینجا به کار رفته حالا خیلی به نظر من پررنگ نمیاد و سیزده بار مشتقات واژه ظلم به کار رفته یا واژه تعبد عبادت تکرار و خوبی داره واژه امر نه بار به کار رفته که نسبتاً زیاده با توجه به اینکه واجه عذاب هم همینطور سیزده بار هم حالا اینایی که خیلی روش تحکیل نکردم به نظرم میاد که با همین آماری که ایشون میده خیلی واجه های خیلی پررنگی نیستن مثلا چون به واجه مثل واجه عذاب یا واجه ظلم یا عبادت کلن تو قرآن خیلی زیاد میاد حالا اینکه یه مقدار توی یه سوره بیشتر از سورهای دیگه باشه خیلی ممکنه تاکید کردن روش لازم در باشه. در حال این ده موردیه که در این فصل مربوط سوره هود آهی عبدالله بازرگان توی این کتاب نظم قرآنشون بهش اشاره کرد در حال سه موردشون من تاکید میکنم که خیلی به وضوع غیر قابل اقماز چهار موردش تکرار استفاده رو به کمسونت تو الی سه بار عیناً تکرار شده اون پنج تا کارورد واژه بیگانه تکرار خیلی زیاد واژه رب کاملاً به مشخص زیاده و واژه رشید که مثلا واژه تخصصی این سوره هستن جای دیگین نمیاد خب حالا این مقدمات درباره زمان نوزول و در این حال درباره واجه های پرتکرار سوره من این جلسه کاری که میخواهم بکنم ابتدای سوره رو میخونم یه مقدار در مورد ساختار کلی سوره توضیح خیلی خیلی, خیلی کلی میدم و در مورد یه نکته خاصی که در ابتدای سوره هست شروع میکنم یه بحثی رو حالا ببینم چقدر طول میکشه هر چقدر از موند همین ابتدای سوره رو یه مدار ادامه میدیم قبل از اگه شروع بکنم طبعا همون روالی که خیلی وقتا این کارو می کردیم اقل اگه بخواییم تقسیم بندی بکنیم سوره رو خیلی از دور واشتیم نگاه بکنیم سوره رو راحت میتونیم سه قسمت بکنیم از ابتدای سوره تا شروع داستان انبیا کل متن داستان انبیا که حضرت نوح و حود و صالح و شعهی به این پیامبرانی هستن که داستانشون نقل میشه که همون بیدید که بر پ... چهار بار اه... واژه بیانه توی همین داستان ها تکرار شده که از ابتدای سوره تا ابتدای آیه 25 که میگه ولقد ارسلنا نوحن الاغامه این نیلکم نزیر و مبین که آغاز داستان نوحه میشه گفت که مقدمه سوره است که حالا خودش به غفته های کچکتر میشه تقسیمش کرد داستان انبیاء به تون میاد از اون سوره که اتفاقا این روند در واقع مشابهت دادن پیام انبیا توش هست یعنی بعضی از سوره های اینجوری هن که چند تا پیامبر پشت هم داستاناشون نقل میشه و شما میبینید که بعضی از عبارت ها اینن به یه چیز دعوت کردن یا اینن قومشون جوابای مشابهی بهشون داده که اینا در واقع نظر آدمو جلب میکنه و این داستان هم اینجا ادامه پیدا می کنند تا حدود آیه سد که میگه ظالکم <تصفيق> این انباه الغورا نغست سقو علیکم اینها غائمون و حسید حالا چند تا آیه بعد از آیه سد هم میشه در واقع تو همین بخش جا داد برای اینکه ادامه همین است که و ما زلم نا هم ولیکن و هم. تا اینکه یه بخش انتهایی هم مثلا از آیه سد سه چار به بعد تا انتهای سوره هم میشه گفت که بخش خاتمه سوره هست. حداقل این سه تا بخش رو به طور کاملا مشخص تو این سوره میبینیم که اون وسط یه قسمت بزرگی از سوره در واقع قسمت اصلی سوره به داستان انبیاء اختصاص داد. با این که بلافاصله بعد از سوره یونس اومده و بعضی ها نظر محتوا سوره یهود نزدیک به سوره یونس, یونس میدونن حد حداقل میبینید که از ساختار شبیه سوره یونست نیست. یعنی این حجم زیاد داستان و پیانبران در نسمت میانی سوره کاملا مشخصه که یه ساختار خاصی در واقع به سوره دادیم. خب، حالا بدونین که وارد جزئیات حالا همین تقسیم بندیه ها بشیم، بذارید من شروع کنم از ابتدای سوره چند تا آیر بخونم و یه بحثی در مورد همین آیات ابتدایی سوره بسم الله الرحمن الرحیم الف رام لام را کتاب الکمت آیات او ثم فصلت ملۃ حکیم خبیر این کتابیه که آیاتش محکم شده سپس از سوی خداوند حکیم و خبیر تفصیل داده شده الله تعبودو الا الله این چیزی که این کتاب میخواد بگه الله تعبود الا الله تاسیر غیر از خدا ای رز الله نپرستید اننی لکوم منذیر و بشیر من از سوی او نذیر و بشیر هستم برای شما سخت رو رو بکن ثم توبو الیه یوم تئکم حسن که استغفار کنید نزد پروردگارتون و به سوی او برگرید یوم تئکم متاعا حسنا الی اجل مسع شما رو تا از یه زمان تعیین شده ای متاع خوبی در واقع بهرمند بشید از یه چیز بهره های خوبی در همین حیات دنیاوی منطورش هست و یه کل از دی فضلن, فضلن و به هر صاحب فضلی فضلش داده بشه میگه استخفار بکنید و برگردید به سمت پروردگار که بهره هایی در همین دنیا به شما داده میشه و یعت کل از این فضل و هر کسی اون فضیلت هایی که داره بهش داده میشه و این توله و اخاف علیکم عذاب یامین کبیر و اگر روی برگردانی من میترسم بر شما که عذاب روز بزرگ بر شما نازل میشه الله مرجع کن به سوی خداوند به سوی الله بازگشت شماست و هواه کل شاین قدیر این دعای ما در مورد اینکه کسی دیگه نهیاد خیلی مستشاب شدیم، <تصفيق> فهم درو در ببندید بیزن میگن در مهارم از اون دعاها مستشاب شدید <تصفيق> خواهم نفر میاد دیگه در رو گفت کن به هم <تصفيق> خب من میخوام ببینید یه بحث خیلی کلی که من چند بار بهش اشاره کردم وقتی در مورد سوره ها داریم بحث میکنیم من چند بار ابراز شکایت کردم از این که معمولا کسایی که در مورد سورهها سوره ها بحث میکنن یکی از کارهایی که خیلی متداوله اینه که خیلی خیلی کلی حرف میزنن مثلا میگید که سوره هود درباره چیه؟ میگن مثلا سوره یهود درباره دعوت به توحید و مثلا انذار نسبت به عذاب الهی سوره یه حال امران چیه؟ سوره حال امران دعوت به توحیده و دعوت به تغوا و مثلا دعوت به اطاعت این از پیامبر. اینه از ما حرفایی که رد کنه میشه که خب راست میگن دیگه شما بالاخره سوره رو میشینید میخونید هی هر جاش رو میخونید دعوت به توحید هست و انظار به نسبت به قیامت هم هست و بنابراین حرفا یه جوری درستان حرفای غلطی نیستن ولی فکر می‌کنم هنری یه آدمی اگه میخواد درباره محتوای متن صحبت بکنه اینه که سعی کنه به استرای حالت جامع و مانایی داشته باشه یعنی چیزی که میگه فراگیر باشه در عین حال زیادی هم کلی نباشه دیگه نزدیک بشه به یه محتوای خواستری که اختصاصاً مثلا توی این متن در این سوره اگر مثلا دعوت به توحید هست ولی با یه تم خاصی مثلا این دعوت صورت گرفته یا اگه انزار هست یه جور خاصی من حالا به دلایلی که اخیراً این موضوع پیش اومد که یه ایمیلی دریافت کردم از یکی از دوستان خیلی علاقه من به این بحث‌های مربوط به که بعد این ملاقات حضوری هم داشتیم ایشون توی ایمیلش نوشته بود که من سوره مریم رو گوش کردم و بحث‌های شما رو و نمیتونم توی یه جمله خلاصه بکنم که خلاصو محتوای سوره مریم چیه کمک می‌خاست که مثلا که بخوام دیگه یه جمله بگیم چی میشه من, منم فکر کنم جوابم اینه حالا چرا باید تو یه جمله بگی واقعا خیلی خلاصه کردنم یعنی همینجوری میشه دیگه من اگه سوره م... همه سورا یه جمله بخواید دیگه اگه نخواهید حرف بدی بزنید باید بگید همه سورا درباره توحیدن مثلا چون خود قرآن اینجوری میگه دیگه اصلا این کتاب کلا این کتاب توحیده یعنی هر جاشو به اگه داستان پیامبران هم داره نقل میکنه میخواد نشون بده که همین چیز وقایه ای که تو زمین اتفاق افتاده توحیدی هم اگه میخواد در مورد من یه نقطه ای رو اصرار داشتم که یادم بمونه یاد نکردم متاسفانه و یادم رفته اون بخش پیاده سازی بگم حالا اگه یادم اون آخر جلسه. شروع می کنم باش. که خ... واقعا شما ممکنه نتونید محتوایی متن مثلا یه سوره رو در یه جمله یا دو جمله بگید. اشکال نداره که خود تولانیت تر دادم یه عباراتی بگه، بهلاخر سعی کنید که اون محتوای یه مقدار خاصی که توی سوره هست رو بهش برسونه. مثلا در مورد سوره مریم واقعا میشه گفت که سوره مریم درباره مسئله جانشینی و ولایت من فکر کنم خیلی پررنگه ولی اگه اینو بگید دیگه همه چیز سوره رو ببین شما وقتی یه چیزی در مورد یه متن میگید سعی میکنید تفصیل بکنید بگید محتوای اصلی متن چیه و سعی کنید که یه توضیحی داشته باشید که تا حد ممکن همه اجزای متن رو بپوشونید یعنی من اگه بتونم مثلا بگم سوره بقره سوره ایه که داره توش دین و شریعت جدیدی اعلام میشه و مثلا جامعه مؤمنین یه جوری داره توش به عنوان جامعه جدید ایمانی موجودیتش اعلام میشه و حالا یه چند جمله اضافه بکنم یه نفر باید حق داشته باشه که بیاد بگه که مثلا فرض کنید این آیه‌ای که اینجا هست این چه جوری با این حرفی که زدی میخونه چراپتی داره به مسئله اعلام مثلا دین جدید شریعت جدید یا جامعه ایمانی جدید. شاید بتونم توضیح بدم هر چقدر بهتر کشف کرده باشم این محتوای مت محتوای اصلی مت چیه باید بتونم این چیزایی که در واقع جانبی که پیش میاد رو رپتشو به اون محتوای اصلی بگم. هر که نتونم این چیزها رو توضیح بدم مثلا 90 درصد سوره رو میتونم توضیح بدم 10 درصدش به کلی مقایر با این چیزی که من دارم میگم خب باید بدونم که خیلی خوب نفهمیدم دیگه هر چقدر که فراگیرتر باشه آیات بیشتری رو در راقه. در بر بگیره اوضا بهتره هر چقدر روشنتر باشه اونی ممکنه حالا مثلا یه جوری یه ربط های عجیب و غریب من بتونم ایجاد بکنم ولی اگه واقعا من یه چیزی بتونم این متن کوتاهی در مورد یه سوره بنیگیسم در حد مثلا نصف صفحه و یه نفر وقتی اون میخونه واقعا وقتی داره سوره رو میخونه ارتباط بین های مختلف یه جوری براش برقرار بشه همه رو خودش درک بکنه. خب خیلی موفقیت بزرگی به دست بودن معمولا به این حد نمیرسیم که تک تک آیات توی اون غالب کلی به راحتی بگنجن گاهی ممکنه توضیح خاصی لازم باشه که معنی آیه و ارتباطش رو با اصلش بفهمیم ولی به هر حال باید سعی بکنیم که به همچین توضیحاتی برسیم من اینو قبلا گفتم دوباره هم تکرار میکنم که من, من به نظرم یه آدمی که یه متن رو کلم میفهمه حالا این متن از قرآن گرفته تا متون مثلا فرض کنید آثار و هنری و هر چیز دیگه هر چقدر که نزدیکتر بشه به اینکه یه چیزی رو بفهمه که احساس بکنه که اگه میخواست خودش بیان بکنه اینجوری بیان میکرد که الان بیان شد مخصوصا برای یه متنی مثل قرآن شما هر وقت به این احساس رسیدید که هیچ وقت نمی‌رسید که یه محتوایی توی ذهنتون ایجاد شد یه احساسی حالا لزومند یه نیف محتوایی که بشه با یه جمله بیانش کرد یه چیزی رو بخواید بیان بکنید و احساس بکنید که همین روال نظر ترتیب و اینا عالیه برای م... این وقتی ای که شما میتونید بگید که من این متن رو فهمیدم. اگه مثلا فرض کنید یه متن ریاضی رو خیلی راحت میشه به اینجا رسید. این قضیه‌ای که مثلا خیلی خوب اثباتش نوشته شده، واقعا وقتی میخونم به این احساس میرسم که فهمیدم و اگه خودم هم میخواستم بگم مثلا همینجوری میگفتم. خیلی ترتیبش هم مناسب و خوب بیان شده. متنایی که آثار هنری که خوبن، یه چیزی رو خیلی خوب بیان کردن، نشانه فهمیدنش اینی که آدم نزدیک بشه به خلقش انگار شما اون محتوا و حسی که توش هست و اونقدر بهش نزدیک بشید که احساس کنید که بیانش همینجوری خوبه یعنی اگه منم میخواستم بگم مثلا این شعر رو همینجوری میگفتم این واژه رو انتخاب میکردم نه اون واژه یا مثلا اگه نقاشی همین رنگار رو به کار میبردم همین مثلا ترکیب بندی رو تو نقاشی به کار میبردم معمولا متن رو در این حد به طور کامل شاید بهشون نزدیک نمیشیم ولی این ملاک خوبیه برای اینکه آدم احساس بکنه که چقدر به محتوای متن نزدیک شد. برای این توضیحات کلی این شکلی که فلان درباره توهید یا درباره تقواست به شما هیچ ایده‌ای نمیده که چرا این ترتیب چرا اینجوری شروع شده چرا اینجوری ختم شده و مثلا شما اگه در مورد توحید یا تقوا بخواید بحث رو باز بکنید آیا مثلا دا... این داستان این پنیانبران رو میارید و داستان پیامبران دیگر رو نمیارید این... به نظر میرسه آدم رو کمک نمی به این که انسجام سوره رو درک بکنه وقتی خیلی توضیحات کل ده. برای همینه که در کردن اون چیزهای خاصه یه سوره چه از آماری چه از در مثلا این تکرارها یا هر چیز دیگه ای که غیر سوره های دیگه است که توجه آدم رو میکنه، مهمه. برای اینکه ما میخوایم این سوره رو بفهمیم، خب درباره توحید تقویز دعوت به مثلا اطاعت از خداوند، دعوت به تل، تل در واقع انزار انصاد به آخرت همه این محتوه توش هست چه چیزهای خاصی میخوایم این اون ویژگی های سوره چیه که متمایزش میکنه با بقیه جای محتوایی که تو قرآن هست خب من،, من فکر میکنم در همین شروع ویژگی هست گفتم میخوام در مورد یه بحث بکنم. که این دعوت به استغفار و توبه در ابتدای این سوره مخصوصاً با این عبارتهایی که بعدش میاد به نظر میاد تا حدود اختصاصی این که در ابتدای سوره در کنار دعوت به توحید قبل از این که حتی انزار نسبت به آخرت باشه یه دستور عملی هست برای استغفار و توبه هم. حتی اگر اون دو تا تکرار دیگه که اینن این عبارت توی این سوره تکرار شده یا تکرار نسبی زیادی واژه استغفار توبه نبود واقعا اینو دارم تبلیغاتی نمیگم واقعا دارم میگم همین شروع سوره این سه آیه اول و این جایگاهی که این آیه داره آیه سوم که ب... آیه اول که میگه که این کتاب مثلا نازل شده آیه دوم میگه الله تعبدوا الا الله دعوت به توحید و آیه سوم یه دفعه میگه من سخف رو رب بکن سمت و الهه یومت کن متاهن حسن نه فقط خود دعوت به استخفار و توبه به اندازه کافی بعد از توحید حالت خاص داره چه برسه با این وعده در واقع که توبه بکنید تا در این دنیا بهتون بهرهایی بدیم و مخصوصا این واژه خا... این عبارت خاصه و یعت کلزی فضل فضله و, و این تولو فعیمی اخافو علایكم عذاب یومن کبیر و حالا انذاره به آخرت بعد از این عبارت مید. جایگاهش بین دعوت به توحید و انزار نسبت به آخرت به اندازه کافی پررنگش میکن و اینکه این عبارت تکرار شده و اینکه این عبارتی که بعدش میاد و یوت کل زی فضلن فضلن خیلی خیلی نظر آدمو جلب میکنه به عنوانی عبارت خاصی که کمتر شما توی قرآن یه همچین چیزی می‌بینید شاید اختصاصی باز همین سوره است. بنابراین جایگاهش در ابتدای سوره، جایگاهش در بین دعوت به توحید و انزار نسبت به آخرت، اینو یه در باره وضع خاصی میده که شروع این سوره رو حداقل با یه رنگ و بوی تازه‌ای که با بقیه های تفاوتی داره، شما در واقع به معنی شروع می‌کنید، یه همچین چیزی رو احساس می‌کنید.
1: بفرمد
0: به چه معنی زی... 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 کسی که زی بهش بههش فضلی داده شده و دوباره اینو حالا میخوان اعطا کنند بهش ش زی... مثلا شما استعداد شاعری دارید استعداد شاعری رو بهتون اعطا میکنن ولی زی فضل بودید دیگه یعنی چی؟ یعنی یه آیا ف... مثلا این، اینجوری بفهمید مثلا بحثم در روی همین گفتم میخوام این چیزی از ابتدای سوره رو در موردش بحث بکنم در مورد همین میخوام بحث بکنم در مورد همین عبارت معن فرو رو رب بکن صمت تو و که جز مشخصات این سوره است و این ادامه یومت تک و مطاان هستن اجل و مخصوصا و یه کل از فزنه فضل فزن. یعنی چی که چ... یعنی چی... چه ارتباطی با توحید و رو و توبه داره شما... یه بار اینه که خب من همه چیزو میتونم شخصی بکنم مثل اینکه خداوندی چیزایی تو دستش هست میگه شما اینو بگو اگه گفتیم اینو بگمیدم یه بار اینه که نه من... یه ارتباط تر برقرار بکنیم که چرا راه آدم ها به سمت یه فضیلت های باز میشه وقتی که مبهدن و وقتی که توبه میکنم؟ و من میخوام سعی کنم یه خورده این رو توضیح بدم و اینکه یعنی چی که کل از این فزن بهش فزنش داده میشه. بذارید اول من همین رو سعی کنم معنی بکنم. به نظر پارادوکسیکال میرسه. ولی معنی نسبتا ساده ای فکر می کنم داره. اونم اینه که همه ماها استعدادایی داریم. یعنی مثلا فرض کنید یه نفر استعداد شاعر شدن داره همه نداره یه نفر میتونه ریاضیدان بشه یه نفر همه ما استعداد آدم شدن و مبهد بودن و به مثلا معرفت رسیدن و داریم یه چیزهای عمومی هست ولی یه فضیلت های هست بعضی ها اینطوری نیست که هر کسی مثلا فرض کنید به مقامات ارفانی برسه زبان و گویایی برای بیان مثلا تجربه های خودش داشته باش. ولی میبینید بعضی دار فضیلتشون نیست یه آدمای استعدادای علمی خاص دارم حافظه خیلی قوی دارم میتونن یه میتونن یه کاری انجام بدن که دیگران نمیتونن انجام بدن ویژگیاشون یعنی آیه داره میگه که در بعد از اینکه دعوت شدید به توحید و به استغفار و توبه اثرشینه اثرشینه که این فضیلت ها به شما داده میشه یعنی زیفصل هستید ولی در شما انگار بروز نکرده مثلا یه آدمی غرق در یه زندگی نامطبوع، مثلا گناهکارانه‌ایه داره بهش این نوید داده میشه که تو فضیلت‌هایی داری که گم شدن برای خاطر اینکه رفتی مثلا دنبال عیاشی و اگه توبه بکنی، اون فضیلت‌هایت در واقع یه دوباره شکوفا میشن در وعده خود شکوفاییه، واجه‌های امروزی اگه بخوایم صحبت بکنیم همه ما یه چیزی که از روانی بهش نیاز داریم، اینه که به حالت خودشکوفایی برسیم یعنی استعدادای ذاتی که داریم اینا شکوفا بشن به مرحله فعلیت برسن این داده شدن فضل به زیفضل یعنی اینکه اون چیزی که در ذات شما هست بروز میکنه ممکنه تا حالا بروز نکرد و این نتیجه اینه که شما مبهد باشید و نتیجه اینه که شما در واقع توبه کرده باشید اینا کارتون به جایی میرسه که این جگیه های در واقع درونیتون شکوفا میشه من این, این چیزیه که فکر میکنم احتیاج به توضیح داره یه وقتی میخوام بذارم جدا از این خوندن آیات و آروم آروم پیش رفتن یه خود موردش بحث بکنم چون فکر میکنم خوبه حالا و به شدت هم احساس میکنم که این این بخش سوره خیلی بخش خاصی از این سوره است که باید بهش ترجمه کرد. از اینجا شروع بکنیم که چه ارتباطی بین فعالیت پیدا کردن استعدادها یا حتی کشف استعدادها اینکه آدم بفهمه که چه استعدادهایی داره و توحید وجود داره. چه جوری من چه جوری میتونم توضیح بدم برای آدمی نه صرفاً به این دلیل که در قرآن نوشته که چرا آدم مبهد به خود شکوفایی میرسه یعنی نزدیک میشه به اینکه ویژگی های خودشو درک بکنه و در جهت اون ویژگی ها حرکت بکنه خب بذار من از یه جای شروع بکنم که حالا به بحثایی که قبلا کردم رفت پیدا میکنه میخوام در واقع اینا میخوام بگیم که یه جوری نه نتیجه اعتقاد به خداوند یک دور منظورمون از توحید الله تعبد و الا یعنی اون التزام عملیه که ما در اطاعت از خداوند و عدم اطاعت از غیر خدا داره من میخوام ارتباط یه ارتباط روشنی بهتون نشون بدم که چرا وقتی آدم آدمی و فقط از خداوند اطاعت میکنه به یه جایی میرسه که مثل اینکه استعدادهای درونی خودش رو کشف میکنه و میتونه در جهتشون حرکت بکنه آه اصل ساده‌ای که اینجا وجود داره که فکر می‌کنم همه بتونن به راحتی روش توافع بکنن اینه که اگه من یه جوری در واقع یه آدمی رو که استعدادای ویژه‌ای داره هیچ فشاری روش نباشه از درون یا بیرون یه فشارهای کاذب و زائدی روش نباشه اینو در معرض جهان قرارش بدم خود به خود یه جوری یعنی مثلا فرض کنید یا آدمی هیچ نحی و امری نسبت به امر مثلا فرض کنید شاعری درش نیست استعداد شعر داره حالا در مقابل دنیای قرار میگیره که خیلی راه های مختلف میتونه بره چون, از، چون استعداد شاعری داره بنابراین اینجوریه که شعر خوب میفهمه بهتر از دیگران میفهمه و یه جوری نسبت به Uh, گفتن شعر م- میل درونی دارید که شما وقتی استعداد دارید م- بذارید من یه داستانی رو شاید یه بار نقل کرده باشم چون خیلی uh, کلا ز- جاهای زیادی نقل کردم ولی این- تو این کلاس نقل کرده باشم، ثبت کرده باشم، اینو یادم نیست اگه کسی شماره جلسه رو یادشه بگی. اگه الان من واقعا اخیراً که یه سری پیاده سازی کردن رو به من تحویل دادم احساس کردم که چقدر پیاده سازی مفیده نه برای که الان بفهمم که این داستانی رو گفتم یا نگفتم. اینکه مثلا فرض کنید من نمیدونم در مورد حجاب چند بار صحبت کردم ولی هر بار صحبت کردم واجه حجاب هست دیگه اگه این های متنی باشه بتونم توی سرچ بکنم در مدت چار پنج دقیقه میتونم همه بحث که طالع کردم و در بیارم از توی متن میتونم بیارم جلو شا شاید مثلا خودشون مستقلن چون الان اخیرن حرف پوشیدن ساپورت و اینا خیلی بحث اصلی کشور ماست چو مثالی که زدم ناخودآگاه یا خودآگاه حجاب بود چون می‌دونید کلاً ادیان الهی نازل شدن از اول پیامبران خداوند فرستاد که خانوما حجابشون رو رعایت بکنن دیگه این اصلا کلاً مسئله اصلی انبیا توحید و نمی‌دونم گناهانی مثل گناهانی سادی مثل دروغ گفتن و نمی‌دونم مال مردم خوردن و اینا که اینا چیزای خیلی پیش افتادهی بوده اصلش این بود که مثلا ساپورت نپوشن موهاشون پیدا نباشه واقعا کی این ماجرات کشور میخواد یه خورده از این حالت چی میگندی مسخرش در بیاد یهذره کمتر در موردش صحبت میکنه من ندیدم ولی شنیدم که یه نفر رفته تو ملسی سر عکس برده نشون داده اصلا فوق العاده است با کنید یعنی من هر میشه چند جلسه در مورد این صحبت کرد یعنی چی, چی،, چی خب حالا من از این مثال استفاده میکنم که میگن که پدر پاسکال بیلز پاسکال ریاضیدان معروفه که مثلا پدر علم احتمال و هندسیدان خوبی بود تو شروع تاریخ کالکولیس هم یه نقش مشخصی داره آدم خیلی قدیمیه یک آدم قبل از ما قبل نیوتونیه یعنی خیلی در دوره قبل از کلس تعلق داشت این پدرش خیلی علاقه داشته به ریاضی و ظاهرا خیلی میگن زمانی زیادی رو تو زندگی خودش صرف ریاضیات کرده بود و احتمالا مثل خیلی یا آخرای عمرش به این نتیجه رسیده بود که این نون آب توش نیست و اصلا شاغلم بود و اینکه احساس می‌کرد وقتش رو تلف کرده اگه بیشتر به مثلا به امور شغلی و دنیایی خودش رسید بیشتر تو زندگیش پیشرفت میکنی. ریاضیات باعث عقب افتادنش شد. حالا نیترسید که بلز... پاسکال که به دنیا آمد و پسرش هم دچار این انحراف بشه. اینه که نه فقط همین های ریاضی خودشو جمع کرده بود، حالا این داستان اج، مثلا برای تقریب ذهن دارم میگم اینکه چقدر واقعی باشه. تو های تاریخی ام داستانه هم زیاد میگیم، شاید ام راست باشه. تا یه جاهاییش مثلا اینکه پدرش این احساس رو داشت و ایناش راستو آخرش یه خورده عجیبه میگن کتابا رو جمع کرده بود و ممنوعم کرده بود که خودش که در مورد ریاضیات دیولوی بلز چیزی نمیگفت دیگران هم نباید میگفتن که یه بار ذهنش چون فکر میکن معمولاً اینجوریه دیگه پدر استعداد داشته پسرام یه زمینه‌ای داده میگن خلاص این ادامه داشت تا اینکه یه روزی رفتید که بلز گوشه اتاق یه جای مثلا فرش زده کنار یه مسلس کشیده و یه خطی روش کشیده و اینا گفته دارید چیکار کار میکنی؟ گفت من این چیز خیلی جالبی فهمیدم این که مجموع زا... گوشه های اصطلاحاتم بالا مجموع گوشه های داخلی مسلس همیشه به دو تا قائم است مثلا پدرش دیدید با این اینو نمیشه کنترلش کرد خودش مثلا رفته داره هندستا رو از اول بیچاره کشف میکنه تسلیم شد و اجازه داد که مثلا کتاب های ریاضی بخونه و اینا شما یه نفر که خیلی استعداد داره حتی جلوشو بگیریدم یه جوری حالا اگه استعداد در اون حد هم نباشه بلاخره یه آدمی وقتی استعداد ریاضی داره اولین بارهایی که برخورد میکنه چون زود میفهمه خوشش میاد خودش هم احساس میکنه که میتونه تولید بکنه مثلا این چیزایی به ذهنش میرسه و کشیده میشه به سمت اون دنیا ولی ممکنه از بیرون یه نهی هایی وجود داشته باشه شما ممکنه یه فشارهایی باعث بشه که با اینکه یه چیزایی استعدادایی دارید ولی به دلیل اینکه شرایط آماده نیست از بیرون یا از درون موانعی وجود داره در پیگیری اون استعدادا نه استعدادارو اصلا در درون خودتون کشف نکنید یا پیگیری نکنید ارتباط بین این و یوت کل از این فضل یه موردش اینه که کسی که موهده در واقع از همه قیدهایی که در بیرون جامعه بهش ت... تحمیل کرده پدر مادرش بهش تحمیل کردن یا هر چیز دیگه سنتهایی که توی جامعهش هست و به طور غیر قابل مثلا قبولی یه چیزایی رو نه کردن ازش آزاد از اینا میشه یعنی وقتی به یه جایی میرسه که دیگه تابع این نیروهای های ای که در بیرونش هست نیست به, به یه حالت آزادی میرسه که توی این حالت آزادی ممکنه کشف بکنه که یه کار رو خیلی خوب انجام میده چیزی که معنی از در واقع این دیدن یه همچین چیزهایی در درمون ما میشه اینه که ما یه امرونهی های فراوانی رو از دوران کودکی در درون خودمون یه جوری نهادینه نمی کنیم. که رسیدن به اون جایی که در واقع به توحید عملی می رسیم میتونه اینا رو در واقع یه جوری از بین ببر. این ما به اینکه متولد میشیم اولین و ها احتمالا از طرف پدر و مادر و خانواده یه چیزهایی به ما گفتین اصلا مهم نیست رو درست باشن یا غلط باشن نتیجه این برخورد شما با دنیای خارج اینه که یه مجموعه ای از امر و نهی ها باید و نباید ها خوب و بد ها نتیجه اکسل که نتیجه عکس عملایی که معمولا ما از اطرافیان خودمون میبینیم در درونمون به وجود میاد شما اصلا نه فقط با این امر و نهی ها زندگی می‌کنید شما معمولا با تصویر این کسانی که در بیرونتونه هستن و روی شما تاثیر گذاشتن زندگی میکنن. یه خود بخوام عمیق تر توضیح بدم بیرون از ما یه منابع قدرتی وجود داره که ما رو تابع خودشون میکنه. من اتفاقا پارسال محرمیزون در مورد سوره بود که صحبت میکردم خیلی در مورد این ارتباط بین به اینستالات شرک و توحید با این شبکه روابط اجتماعی صحبت کردم شما به همون دلیلی که به شدت احتیاج به امنیت داریم ما نسبت به منابع قدرت یه جوری خودمون رو حفاظت میکنیم اگه منبع قدرت بزرگی در بیرون ما باشه و ما رو امرو نحیب بکنه اطاعت میکنیم ازش همه ما این کارو میکنیم به یه مناعی همه ما از شرک انگار داریم شروع میکنیم یعنی یه کودک به این معنایی که من دارم. این شرک که حساب نمیشه برای کودک که اصلا شرک و توحید به اون صورت معنی نداره برای کودک بالاخره داره حرف دیگران رو گوش میده منابع مختلفی که ممکنه از روی علاقه باشه گوش کردنش یا از روی ترس از مثلا مجازات باشه بالاخره حرف پدر مادرش رو گوش میده بعد میره کم کم حرف معلم رو گوش میده حرف منابع قدرت دیگهی که توی جامعه هست رو گوش میده و خیلی وقتا مهمتر از همه اینا گاهی تاثیریه که ممکنه یه دوست بدونه اینکه اعمال و زوری انجام بده یعنی یه فردی در اطراف مثلا من زندگی میکنه که من روش خیلی مثلا حساب میکنم بهش علاقه دارم یا الگوی من شده کم کم منابع قدرت خارجی شما اگه دقت بکنید به درون ما نفوذ میکنم یعنی من در درون خودم مادر انگار یه تصویری از مادر خودم دارم مثلا اینکه میگم درونی شدنش شود براتون پیش اومده باشه که تنها نشیید دارید با یه نفری تو ذهنتون حرف می‌زنید گویی تنهایی تصویر میگیرید یه کاری بکنید ولی تو فکر اینید که باباتون چی میگه به بفهمه شما این کارو کردید یعنی ما اینکه میگم مانع ایجاد میشه ما اگه بریم توی کوره دیگه هم زندگی بکنیم باز به نظر میرسه که باید این مراحلی رو از نظر روانی طی بکنیم تا این اشباحی که در درون ما زندگی میکنند که در واقع نتیجه تاثیر اون منابع و قدرت هستن که والدین حتما هستند خانواده هست افراد مثلا مسئولی که توی جامعه باشون برخورد کردیم هستند و خیلی وقتا مهمتر از همه اینا از دوره بلوغ به بعد دوستانی که اطراف ما هستن و روی ما تأثیر میذارن و ممکنه مثلا یه بچه‌ای بعد از اینکه دوره کودکیشو طی کرد واقعا بیشترین چیزی که براش مهم باشه اینی این که فران دوستش اگه بفهمه این همچین کاری کرده چی میگه تا اینکه باباش اگه بفهمه چی که این مثل, م- مثل اینکه اون منبع بزرگتریه برای فشاری که روی این هست که چی کار بکنه و چی کار نکنه همه اینا مخالف با اون چیزی که ما بهش میگیم توحید به معنای عملی توحید عملی اینه که من حرفی هیچ کس غیر از خدا اصلا در تو ذهن من هیچ بااست هیچ کدوم این اشباح دیگه تو وجود من وجود نداشته یعنی وقتی من دارم یک تصمیم میگیرم یک کاری رو انجام بدم هیچ چیزی به ذهن من نرسید غیر از اینکه خدا چی میگه اگه بفهمم من این کارو کردم همونام که همیشه میفهمم من این کارو کردم بنابراین آدم مبهد اینجوریه که در مقابل یه نفر فقط احساس مسئولیت میکنه اینکه دیگران چی میگن، دیگران اگه بفهمن چه عکس دون اولی نشون میدن و این من دارم سعی میکنم یه تعبیری در واقع اگه بخوام توی عبارت و قرآنین رو خلاصه بکنم اون موعظه زیبایی که حضرت یوسف توی زندان برای زندانی های همراه خودش کرد ازشون پرسید که ارباب و متفرقونه خیرون هم الله الواحد القهار اصلا توحید به همین دلیل به دلیل که این اشباح رو از بین میبره این ارباب متفرق رو آدمایی هستن که زندگیشون تلخ میشه برای خاطر اینکه این اشباهی که در درونشون زندگی میکنه این و متفرق حرفای مختلف میزنن اگه بخواد باباشو راضی نگه داره اون یکی راضی نمیشه اگه اونو بخواد راضی ن... به حد انفجار به حالت چیز میرسن بومبس میرسن تو زندگیشون برای اینکه که هر منبعی از یه طرف داره میکشدشون الان دانشجویی از که از خانواده سنتی اومده توی فضای دانشگاه مثلا اصلا دوستاش مدرنن و بین این که خلاصه چی کار باید بکنه اگه خیلی سنتی رفتار بکنه اینا نمیپذیرنش اگه بخواد اینجوری زندگی بکنه بعد تو خونه بود یه جور دیگه بعد اگه اینا بفهمن که این تو خونه یه جوری دیگه است اگه اینا یه روزی بیان ببینن خونش مادرش چادری مثلا باباش نمی‌دونم اصلا باباش آخونده دیگه فکر کنید الان یه نفر مشکل زندگیش این باشه که باباش آخونده بعد مثلا با تیپ بچه های امروزی مثلا توی دانشگاه ها که اگه بفهمن چی میگن کون توحید توحید همه این چیزا رو کنسل میکن. یعنی و خداوندی که جز خیر و هیچ خواسته ای نداره که مثلا ببینید مشکل این ارباب متفرق چیه اولا چرند و پرند زیاد میگن بعدم این که تمایلات نفسانیشون خیلی وقتا در چیزی که از شما میخوان داخله. میدونی منظورم چیه یعنی طرف اینجوری نیست که اگه فشار روی شما داره میاره که اینجوری نباشید یا اونجوری باشید خیر شما رو میخواد تمایلات خودش رو اصلا یه نفر ممکنه از این که تمایلات خودشو به شما داره تحمیل میکنه لذت میبره کاری نداره معمولا آدم این ارباب و کاری به این ندارن که خیر شما چیه و اصلا نمیدونن خیر شما چیه اگه عدداد کارم داشته باشن معمولا اشتباه میکنن خیلی از پدر مادر و جلوی شکوفا شدن استعدادای داد های بچه هاشون با خیر خواهی تو اون در درونش چی میذره بام انسانی که به جایی برسه که این جاذبه هایی که از بیرون این میکشنش توی وجودش کنسل بشه محیط درونیش آماده میشه برای اینکه به یه حالت خودشکوف برسه برای اینکه حالا اگه یه استعدادی داشته باشه فشاری روش نیست که بهش بگه این کار بکن یا نکن خود به خود مثل اینکه یه یه ذره مادی رو توی یه جایی که بهش نیروهای های وارد نمیشه فقط یه جوری انگار یه انگیزهای درونی حالا مثال چیزی نیست. درش باشه این انگیزهای درونیش باقی بمونه و موانع خارجیش رو برداری این خود به خود در اون جهتی که براش روونتر و راحتتر و لذت بخشتر و با استعدادش همه میتونه پیش بره بنابراین توحید یه ارتباط خیلی روشنی با این مسئله که آدما وقتی که توی تشتت آرا دارن زندگی میکنن فشار های زیادی است از سنت های اجتماعی خیلی از آدما ممکنه در همین کشور خودمون توی یه برههایی استعدادایی داشتن که مباه شمرده نمی شده. بنابراین اصلا راه براشون نبوده که به سمتش برنی نح های عکید وجود داشته بنابراین نه فقط اینکه امکاناتشون نداشتن که اون استعدادش شکوفا بکنن. اصلا از درون امکان اینکه به اون سطح و نداشتن برای خاطر اینکه در درونشون نغهای وجود داشت. درو توحید بذارید من یه هم بگم. اینکه در بیرون امر و نهی وجود داشته باشه خب در هم بیرون همه ما امر و نهی وجود داشته و داره مسئله تبعیت دیگه یعنی شما به, به محض اینکه از یه نفر تبعیت میکنید اونجاست که این تبدیل به شبه درونی براتون نیشه و قدرت پیدا میکنه بعد انگار شما رو بازخواست میکنه شما اگه تابع دیگران نشده باشید نش، یعنی این تبعیت از حرفای متفرقی که دیگران میزنن و بذارید کنار یه،, یه تبصری باید اضافه بکنم بذارید حرفم تموم بشه شما به مقدار، وقتی از یه نفر یه جایی بهتون اجبار کرد یا به هر طریقی نظر عاطفی شما رو توی شرایطی قرار داد که حرفش رو گوش کردید بدون اینکه قانع شده باشید که این حرف درسته. این اون تفسیری که من میخوام بگم اینه که اگه من احساس بکنم که کار درستی دارم انجام می‌دم واقعاً در از درونم بپذیرم اینکه خب معنیشی نیست که من چون اون گفت انجام دادم این چیزی که خلاف توحیده این نیست که خب یه نفر یه حرفی کی من حرفشو گوش کردم. اگه به این دلیله که من قانع شدم که این حرف درسته چیز خوبی داره اینکه اشکال نداره که من تابه اون نشدم تابع این شدم که حقیقتی رو کشف کردم اصلا توحید همینه که شما تابه حق باشید واقعا اگه میخواد یه, یه در یه جمله خلاصه بکنید که این توحید عملی چیه اینی که تابع حق و حقیقت به من اون معنی اون معنایی که می‌فهمیم باشه چون الله چیزی غیر از اون از ما نمیخواد قرار این تابع الله بودن چیزی به غیر از توهیت از حق و حقیقت نیست بنابراین اگه یه نفری از بیرون با این مکانیزم که به من گفت یه حرفی رو گفته که من قانع شدم و میفهمم که این حرف حقه مثلا حرف رو گوش کردم گوش کردم نه برای خاطر اینکه شمشیر کشیده بود و منو تهدید میکرد که اگه گوش نکنی مثلا گردن تو می‌زد حرفشو گوش کردم برای خاطر اینکه حرف حق میزد و من درک میکردم که این حرف حرف حقه اینجا این شکلی نیست که اون تبدیل به شبعی درونی بشه و به شما فشار بیاره. ولی اگه حرف ناهق کسی زد یا یه حرف حقی زد ولی شما تشخیص ندادید که حقه، به این دلیل قبول کردید که زور بالای سرتون بود. ترسیدید ازش. یا شما رو توی مخمسه عاطفی گذاشت. کاری که قبول نداشتید که درسته انجام دادی. اون وقتی که این آدم بهش مثل اینکه در درون خودتون راه دادید حالا بهتون فشار میارید و روزی خلاص میشید که کلا این کارو بذارید کنار یعنی همون احساستون این باشه به یه جایی برسید که آدمی هستید که فقط از حقیقت تبعیت میکنید اون چیزی رو که درسته رو کشف میکنید و ازش تبعیت میکنید حالا ممکنه توی مراحل متوسطی من توی کشف حقیقت یا توی همین که حقیقت رو کشف کردن تو عمل بهش هنوز ضعیف باشن برای به توحید کامل نرسیدم من بارها اینو تاکید کردم الان هم میگم نمیشه یادم آدم از دار معرفتی به مراحل بالایی نرسه یعنی قدرت کشف حقیقت رو نداشته باشه و مبههد واقعی باشه یعنی صرفا حرف نصلا دیگران رو گوش بده و موحد بشه شما باید بتونید حقیقت رو تشخیص بدید باید اهل معرفت باشید تا بتونید بگید که من دارم از حق تباییت میکنم و ندارید از دیگران که فکر میکنید حرف حق میزنن تباییت میکنید یه مرحله خیلی متوسطیه توی تو مثلا من احکام الهی رو چون شنیدم مثلا ازشون تباییت میکنم بدونی که هیچ حسی داشته باشم بدونی که حق بودنشون رو بفهمم یه درجه از این که آدمی که حقیقت رو درک میکنه و مستقیمن انگار از حقیقت داره یعنی هر چقدر شما به اینجا برسید که عوامر و نواهی خداوند رو که توسط پیامبران به ما گزارش شده رو بهتر درک بکنید نزدیکتر میشید به این حالت توحیدی به این حالتی که از چیزی به غیر از حق تبعیت نمیکن یعنی دیگه حتی شخصیت بر شخصیت اون آدمایی که اطرافتون هست و شما اینا رو اهل حق میدونیدم کم کم تصدیلشون روی شما کم میشین یه اون مرحله متوسط اینه که شما به هر طریقی مثلا فرض کنید با دیدن موجزاتی آدم اهل حق رو که حرف خدا رو میزنه شناسایی میکنید و تابهش میشین اینه مرحله متوسطیه که خیلی از آدم ها اجبارا ممکنه مجبور بشن این کارو بکنن. یعنی من تشخیص میدم که پیامبر نماینده خداست و حرف خدا رو داره میزنه. ولو اینکه نمیفهمم که حالا نمی این حرفو درستی یا غلطه تبعیت میکنم ازش. نمیفهمم که اینا فایده داره نداره. حس میکنم که حرف خداست دیگه. چون این داره میگه. یعنی اینکه یه آدم هایی رو پیدا بکنیم که اهل حق باشن و ازشون بکنیم، بالاخره یه قدمیه در راه تبعیت کردن از حق. ولی قدم نهایی نیست. قدم نهایی نیست که شما خودتون اهل حق باشید، اهل معرفت باشید، حقیقت رو درک بکنید و اون چیز رو که در واقع از نو خواسته میشه رو با عمیقتر، با درک، درک و معرفت بهتر انجام میدیم. بفرمایید. نه من راستش که معمولاً بابت این موضوعی با که
2: می‌کنند به استعدادها یکی از توجهی که داریم هستش
3: که توانی آزادی غیلونت آذار بکنه که بتونه درست و خود به خود به سمت این شد و از این میشه نگاه کرد که در رسیدن به توحید رفتن موارد شدن یا شدن یه مقرار یک صداقت خاصی هم میخواد یک صدقی و این صدق شاید تمرینی میشه در بودن صادقان صادق شدن این تنجید میشه که صادقانه فرز کنید، خوزی کاری خودشان صادقانه با مسئلهش و خود و اون صدقه خیلی کمکش میخونی که در آقا پیشرفت بکنید احساس میمونم که از که فقط اون موضوعی مثلا علمی هم حتی پیشرفت کردن صادقانه برخورد کردن با اون مسئله ها بود یا به جای اینکه اهدافه خواد دیگه داشته باشن به اینکه سراغان
0: منظورتون آره من صادقان رو برخورد کردم منظورتون اینه مثلاً که,
3: که
0: اصلا دنبال دانشه و چیز دیگه ای نمیخواد دنبال همین دانشه منظورتون مثلا یعنی شاید در اینکار بشه
3: چیز کردن که واقعا علاقهش به شما تزاعتی صدق درونیش علاقهش به اون هم کشیده شده
0: من یه چیزی از این حرف شما میفهمم که آدمی که صادقه با خودش صادقه اهل صدقه وقتی در درون خودش یه تمایلی رو میبینه انکار نمی یعنی در کشف خودش یه چیزی داره یه امتیازی داره مثلا اگه شعر دوست داره میبینه حس میکنه که این چون خیلی از وقتا مشکل اینه که اصلا طرفی استعدادی داره که نمیبینه یعنی خودش رو انکار میکنه آدم صادق معمولا توانایی اینکه این چیزا رو بپوشونه از خودش و انکار بکنه رو نداره یعنی تمایلی داره و ش... همه چیز در درون شفافه دیگه بنابراین استعدادهای خودش رو میبینه حالا خیلی صفات خوب دیگه هم میتونه ارتباطش رو با خود شکوفایی در واقع یه جوری
3: نزدیک می بینه این صورت که اه, کسا که حوضه علمی هم دانشگاه و افعال دانشگاه که دادن بخوردی کنه می بینه که بخورد یا برای یک هدف فرز کنید حالا. حالا مثلا سطح نازلش مدرک گرفتن یا سطح یک خود کارتش می برای نویلتاز ولی خیلی هم که بدون این درداره ها و دور از این ها سراغ علاقه شون رفتن و به یک جایی رسیدند از کسی کنه شخصیتاً انسان های هستند که شخصیتان هم صادرترند آدم تو برکوت های شخصیتشون با برخورد برکوت کنه آدم های میان، رو نمیگن و این خب در هر صورت ارتباط داره
0: شاید ولی آخر من دارم سعی میکنم که این ارتباط مستقیمی بین توحید و این چیزی که از ما خواسته شده است استغفار علت به کومس و متوب و, و الی تا برسیم اینجا که یوت کل از این فاز این معنی آیر روشن بکنم هم که ابتدا ولی خب واقعاً این که با ویژگی های دیگه مثل صداقت و اینا این خودشکوفایی ارتباط داره فکر می‌کنم موضوعی که بررسی هم شده یعنی بالاخره زمین های خودشکوفایی رو توی روانشناسی معمولاً در موردش بحث می‌کنن که چه میشه بهش رسید و خب قطعاً حرف از توحید و اینا نمیزنن و به نظرم اینا خیلی عمیق امیختره مسئله توحید و در واقع پاسخ و دادن به های دینی راهلای کلی هستند یه مولوی در ابتدای مصنوی میگه که هر کسی که سینش از عشقی زه عشقی چاک شد او نقص و عیب کلی پاک شد یه راهلایی هستند مثل همین شما مبهد بشید مشکلاتتون حل میشه ولی ممکنه اله برای هر کدوم از مراحل تکامل مثلا روانی راهلای اختصاصی هم داشته باشیم که آدمو نزدیک بکنه بهشون ولی من, من چیزی که دارم سعی میکنم بگم اینه که توحید چطور راهو باز میکنه برای اینکه من به حالت خودشوکوفایی برسم قطعاً اوامل دیگه هم هستن که میتونن خیلی کمک بکنه بفرق. و اور توحید یعنی اینکه من تابع حق باشم چون ان اللہ هول حق عین یعنی تابع الله بودن با تابع حق بودن یک فقط الان یه استثنایی شرط میخوام این
3: شرط رو تعریف که آدم اهل معرفت باشه یعنی این میخوام کسی مثلا اگه ما حق چی هر انسانی این انسانی نمیتونه در کنه یعنی
0: چه هم واقعیت رو تشخیص بده شما 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 اگه میخواهید موحد باشید باید تابع حق باشید باید حق رو حق رو تشخیص بدید حقیقت رو تشخیص بدی و بهش عمل بکنید حالا این چاره‌ای نداری شما شما میخواهید ببینید که یه کار رو باید بکنید یا خداوند از شما چی میخواد به درستی من
3: یعنی اینو هر میتونه تشخیص بده میتونه
0: نه اصلا اینجاست اصلا همه ماجرا اینه که ما با سبک زندگی با شیوه زندگی خودمون دور میشیم از اینکه بتونیم حقیقتو تشخیص بدیم یا نه. مثلا بخاطر اینکه شاید
3: درک کنه ولی خودش اون
0: نه دیگه ببینید قرآن میگه که کسایی که کسایی که به سمت کفر میرن کسانی که ظلم میکنن و کا... کافر میشن در حجاب قرار میگیرن.
3: دینه
0: از حجاب نه اصلا درک نمیکنن. دیگه. قواه, قواه شناختیشون در اثر مشکلی که براشون پیش اومده ضعیف میشه و درک نمیکنن اصلا قابلیت درک حقیقت رو دیگه ندارن حالت
3: اولیاشون نه اینکه
0: حالت اولیه بلا. حالت هم... اولیه همه ما اینی که استعداد معرفت حق و حقیقت رو و هیچ وقت هم به کلی به نظر می نابود نمیشه ولی ضعیف میشیم قوی میشیم بنابراین شما اگه میخواید موحد واقعی باشید باید هم تو زمینه معرفت قوی باشید و هم الزام این که یه چیزی رو که تشخیص دارید انجام بدید خیلی وقتا مشکل ما اینه که نمیفهمیم ک... چه کاری رو باید انجام بدید دقیق میکنید.
3: میکنید
0: خداوند میگه که تغوا پیشه بکنید که بهتون فرقان بدید برای راهش اینه توی سوره بقره ابتداش اینه که توصیف میکنه که آدما بعضی ها کافر هست و در هجاب هست مثلا برای دلشون مر زده شد یه عده متقی هستن و خیلی خوب همه چیزو انگار میفهمن و میبینن یه دن بینا بینا بعد میگه یا ایها الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون به اون تقوایی برسید که اونا باهاش به خدا رسیدن برای راه حل مشکل اینه که تقوا داشته باشه آدم و خداوند رو عبادت بکنه تا اینکه زمینه‌های در واقع قلبش آماده بشه برای اینکه حقیقتو درک بکنه ا ای عبود میفهمید خداوند رو عبادت بکنید اگه که همون مشکل همینه دیگه ماشینی که ما خلاص یه جای گیر رو افتادیم دنبال یه رای میگردیم حالا از جای خود بیرون بریم اگه به ما بگن تغوا داشته باش حالا ما که مشکلمون هم اینه که تقوا نداریم اگه ولی می... میت... ولی این ف... این فعل این امر که بودو ای عبود کسی نمیتونه بگه من نمیتونم بیشتر عبادت کنید همین عبادتایی که بلدید عبادت بکنید در حدی هم که آره به این معنا که چیزایی که میدونید کارهای بدی که مثلا گناه محصوب میشه رو نکنید و این حرفا قدم به قدم به جایی میرسید که بیشتر میفهمید و بیشتر میتونید عمل بکنید ولی کسی نمیتونه بگه این شروعش مثلا برام همه من مثلا میگم بیشتر نماز بخونید گناه نکنید نماز بخونید خب ده همین کار بالاخره از یه جایی میشه شروع کرد مهم اینه که شما اگه مدتی خودتون فضای زندگیتون رو از یه کارهای خلافی پاک بکنید و یه کارهایی که مثل عبادت که کارای زیبایی هستن رو انجام بدید کم کم یه چیزایی قبارهایی از, از دلتون برداشته میشه و بعد دیگه حالا ممکنه خیلی چیزایی قبرا نمیفهمید و به وضوح بفهمیدید این دعوت و قرآنه دیگه دعوت سریع قرآنه که اگه میخواید به اون حالت تقوا و به اون بینش در واقع هر برسید، برای رسیدن به حق باید تقوی داشته باشید برای این تقوی داشته باشید تا یج علکون فرغان ها یعنی بهتون نیرویی که حق و باطل رو تشخیص بدید در هر حالتی که هستید اگه فرغان میخواید تقوا داشته باشید دا اگه میخواید به تقوی برسید عبادت بکنید اینو رو, رو کسی نمیتونه بگه من نمیدونم از کجا شروع کنم و چی کار بکنم خوب سوال میکنید ولی اشکال ند <تصفيق>
2: می‌خواد
0: بنا بناب... چیزی که در قرآن میخونیم یا ایها الناس اعبدو ربکم لا الکوم تتقون ملی میبر خب این که من مثال چ... انسان انسانای مبهمی که در ظاهر مثلا اینکه خیلی مثلا نماز شب بخونن و اینا من یه آدمی هستم الان مثلا فرض کن این گروه داعش خب دارن از یه علما ببینید اینکه یه آدمای گمراه میشن به دلیل اینکه از یه کسانی پیروی میکنن که جای پیروی کردن ندارن حالا میخواد هر چه هم طرف عبادت این دقیقا نمونه آدمی که حق رو تشخیص نمیده دیگه داره سعی میکنه با اون فرمول دوم یه آدمی رو پیدا بکنه که اون آدم مثلا هرچی بگه من اون رو انجام بدم مشکل خوارج مشکل خوارج اینه که مثلا فرض کنید یه جوری در واقع تا... تابعه یه... کسی هستن حرفایی رو دارن گوش میدن که یا حالا مثلا خوارج آدمای تو همین زمان تابعه کسی میشن که اهل حق نیست اشتباه تشخیص میدن اهل حق رو خب تشخیص یا درونیه یا بیرونی تشخیصا که درونی باشه
2: تو شاید مثلا با همون بیولوژیکی اینم بشه مقایسهش کرد تشخیص درونی من و تشخیص درونی کی کس دیگه ای برتری نداره من میتونم بگم تشخیص درونی من برتری یا تشخیص درونی شما پس به من تشخیص بیرونی تشخیص بیرونی هم از دین یه جدید ایجاد می‌کنه که دوباره مشکلات که نکنه می‌گیم که نمیشه حتی بیشتر هم بکنه. یعنی به باز شما نظر نهاییت می‌مونه که توهی به معنی واقعیش باز ما را از قید و بند همه یه مسائل جانبی رها کنید تبرای به اون مسیلی که باید بریم بریم ولی بله. میبینیم راجب خیلی
0: از شاید اکثریت دینداره تا امروز این اتفاق بسندیم؟ بله یعنی بله، اینکه مشخصه که شما دعوت دعوت سادهیه که عبادت بکنید تا به تقوا برسید ولی میبینید که عملا اینجوری و میگم که فهمش که یعنی چی؟ اینکه من گناهانی رو که مثلا خطاها رو بذارم کنار و خداوند رو عبادت بکنم معنیش روشنه یعنی نقطه استارت و شروع روشنه ولی من نگفتم این کار خیلی ساده یعنی اینکه هر کسی حال عبادت بکنه بلافاصله مثلا به اون حالت میرسه به اینکه چقدر در عبادتش صدق داشته باشه یعنی یعنی شرایط اینکه که این, این چیکار باید بکنیم روشنه ولی اینکه موفق میشید به اینکه مثلا عبادت بکنید شما فکر کنیم م- مثلا فرض کنین چه چجوری بگم که ف- عبادت کردن به معنای فقط ظاهرا خم و راست شدن که نیست من-, من که قرآن که نمیگه اگه مثلا 24 ساعت نماز بخونید به این معنا که فقط یه اورادی رو که نمیفهمید و منظوری ازش ندارید بگید و هی خم و راست بشید به جای میرسید او فعل عبادت پیروی کردن از خداوند و ستایش کردن خداوند چقدر محقق میشه همونقدر پیشرفت میکنه چیزی که شما میگید این این که آدمای زیادی در طول تاریخ بودن که در ظاهر زیاد عبادت میکردن ولی به جایی نمیرسیدن بله. آره. بله خب این پدیده خیلی رایجیه
2: دیگه بندهایی می‌زدن <تصفيق> یعنی از نظر عبادتش کم نمی‌ذاشته یعنی حتی نمیشه چی گفتش که نیات درونی اونا بعد بوده یا اشتباه بوده ما از اینجا چی فیلم می‌تونیم بگیم باز یه چیزی دیگه یه منبع بیرونی اومده گفته مثلا به خاطر اینکه به امر ولایت حالا این دست خیلی اشراق نداشتن به این مشکل بشه حل یعنی باز اونجا یه چیزی اخر اینجوری
0: این حالا این نکته‌ای که شما میگی الان داعش مشکلش اصلا ولایت اشتباهی دارن دیگه.
2: ولی
0: اشتباهی دارم دیگه من خبروجو نمیگم برای اینکه رهبر خیلی روشن و مشخصی اینکه با ول... ولایت مثلا تشخیص ولی برحق حقه مشکل اونجا که میخوام بگم که اصلا این جواب درستی نیست برای اینکه من بگم که مثلا فرض کنید مشکل خوارج این بود که ولایت نداشتن یعنی چی ولایت نداشتن یعنی ولی برحق و تشخیص ندادن خب همین مشکل همین جاست دیگه الان مثلا داعش ولایت دارن. تابعی مثلا موجودی هستن ولی اون موجود بهشون میگه مثلا آدم ها رو سر به اینا هم خیلی مطیعن و که کلمه ولایت رو به کار میبریم معنیش اینه که شما باید اهل حق رو بشناسید بنابراین باید به یه مقدار معرفتی رسیده باشید تا بفهمید یعنی مثلا اینکه یه آدمی از علی رو میدیده دیده می و نمیفهمیده که کدومشون راست میگن کدوم دروغ میگن کدوم بر بر برحق نیستن مشکل معرفتی داره دیگه درسته. من سوالی که شما دارید می‌کنید جوابش به نظر من اینه که در واقع این شواهدی که شما میارید اینه که این مسیر مسیر آسونی نیست یعنی اینکه عبادت فعل به شما گفته عبادت بکنید خداوند رو بپرستید این شامل تبعیت از غیر خدا نکردن و اینا میشه دیگه یعنی شما الان این آدمی که داره عبادت کنید چقدر واقعا این فعل عبادت درش تحقق پیدا می‌کنه در همون مقداری که تحقق پیدا میکنه به تقوام میرسه و یه جوری ممکنه زمان ببره ولی بالاخره به یه جایی میرسه که معرفت هم پیدا میکنه حالا خیلی آدما ممکنه در ظاهر خیلی عبادت میکنن ولی اون عمل عبادت یعنی واقعا پرستش خدا اتفاق نمیفته شنیدم ببینید شما یه آدمی رو در نظر بگیرید که شنیده که عبادت زیاد خوبه و چیزی هم میره یاد میگیره که چه جوری نماز بخونه، هزار رکت نماز بخونه در شعبان روز، روزه های سخت بگیره. یه جوری تابه سوپری ایگوش میخوام بگم این با با محتوایی این که واقعا یه آدمی حس اینو داره که خدا پروردگار ببین میگه اعبودو رب بکن بالاخره پروردگارو خودش رو بپرسته. اون چیزی که شما رو به تقوا میرسونه اینه که لا یه حسی داشته باشید که یه پروردگاری دارید. و حس پرستش داشته باشید هر چقدر این بیشتر باشه عبادت میکنید به تقوا میرسید به معرفت میرسید ولی اینکه بهتون گفتن زیاد عبادت بکنید و خیلی عبادت بکنید فقط ظاهرش رو داشته باشید لزومی نداره که یعنی من خلاف این آیه نیست هر سهمی از عبادت بردید به تقوا شما رو میرسونه ممکنه یه آدمی چهل سال شبانه روز دلا راست بشه و سهمی از عبادت معنوی واقعی کلمه نداشته باشه یعنی عمل پرستش پروردگار خودش انجام نداده بده
2: سوال سوال همین هست من شما همین همینجوری میدیم پروردگار خودش اون پروردگار من یا تلقی که من از خداوند یا از پروردگار دارم با تلقی که دیگه کاملا متفاوت باشه کما اینکه مثل داستان موسی و شبان یا هر داستان دیگه ای که یا تمثیل دیگه که باز وجود بده گره من اونجاست که راه تشکیز هر یه مسئله درونیه یا نه یه مسئله بیرونیه یعنی شما با استعلاج بهش میرسیم یا نه با زمیر درونیتون یو به یه جایی از معرفت میرسیم که خدا خواسته و شما اونجا خواهی نیست حالا به واسطه چیزای خوبی که داشتیم
0: من فکر میکنم این دوتا دوتا ابزار ابزار در اسمی که میتونه به, به یه جا برسه و معمولاً چیزی که دویه عالمه سر دینی اتفاق میافتد دوام میشه. مشکل داره میگه چون
2: که آیه درونی باشه. در... شما نمیتونید بگی که اون چیزی که من میگم و اون چیزی که شما میگم این کدوم؟ از زیبیشتره در مگه نکه یه میار بیونی بازشته؟ اگر من استنک هاش باشه. بازگونه تاریخشون رو داشته جای...
0: بحث خوبی دارید باز میکنید ولی خیلی دور شدید از این بحث روشنی که ایشون یه چیزی پرسید و من سعی کردم جواب
3: بدم ببینید
0: اصلا من نمیخوام وارد این بحث بشم سو... چیزی که شما دارید در مورد کنچکاوی میکنید بیشتر مسئله اینه که حق رو چجوری میتونیم یونیفاید بکنیم به استر بکنیم یعنی من اینکه من حق و تشخیص ممکن بدم نتونم به شما بگم که من چجوری جوری تشخیص دادم و چرا این حقه و این شما اینجوری فکر کنید یه چیز خیلی خود ابجکتیو در نظر بگیرید که یه چیزی در یه مورد خاصی یه حقیقتی وجود داره من به هر طریق اونو درک میکنم دیگه معمولا توی حواقیق دینی خیلی احل. اینجوری نیست که چیزا رو با استدلال بخوایم براش بهش برسیم استدلال خوبیشه که به دیگران میشه منتقل کرد. ولی اینکه من در درونم حس می کنم که این راه حق یا مثلا این حقیقت رو که کشف کردم درسته این چیزیه که از درون بهش رسیدم خب ممکنه اشتباه بکنم ممکنه نه. اصلا مهم نیست که به دیگران اصلا شما... شما فکر فکرت تنهایی در دنیا بحث من اصلا این نیست که حالا به دیگری چه جوری بفهمونم که من دارم حق و درست تشخیص میدم یا اون داره تشخیص میده شما اینجوری ذهنتون انگار چند نفرن که قراره به یه حق برسن یه حقیقتی وجود داره من یا یه حقیقت حقیقتو درک میکنم یا درک نمیکنم یا خوب، خیلی خوب درکش میکنم یا کم درکش میکنم ممکنه یه درصدی هم بتونم قائل بشم اصلا اینکه چجوری به دیگران میخوام بگم فعلا مطرح نیست مثلا که من به حقیقت رسیدم یا نرسیدم دیگرانو بذارید کنار یعنی من از اینجا میگم دارید دور میشید که اینه که توحید یعنی اینکه من در هر مورد حقیقتو تشخیص بدم و فقطم تابع حق باشم هیچ فشار ای رو غیر از اینکه این یعنی اگه میفهمم این درسته به همین عمل بکنه و درستم بفهمم من که
3: یعنی درست من این,
0: شرط این که نمیدونم. شرط یعنی چی من شر... یعنی... خب... ش... شما شما ممکنه ببینید ببینید بعضی یا از اینجا شاید این مسئله تاکید که بعضی یا الان به نظر میرسه دین رو 99 درصد درشون چیزی که مهمه اینه که آدم خیلی تاب... تبعیت و خوبی بکنه. شما قرآن که میخونید دو دو تا مسئله است. یکی تقویت اینکه که معرفت پیدا بکنید و خودتون بشناسید، حق و باطل رو تشخیص بدی، بعدم اینه که وقتی حقیقتو تشخیص دیدی ازش توبه بکن اگه صرفا خیلی آدمی باشید که میفهمید چه کارهای درسته، چه کارهای غلطه، چه چیزی حقیقت چه چیزی نیست، ولی ضعفای شخصیتی مثلا من دارم با اینکه میفهمم اینجا باید این کار بکنم نمی کنم. این نقصه همونقدر اینم هم نقصه که من نمیفهمم مثلا حقیقتش شاید بگم این نقصو که من مثلا نمیفهمم حبات رو یکی باید بیاد به من بگه به این آدمی که تو داره سر این یکی بهش گفته این درسته و این فکر میکنه که باید این کار بکن. درکی نداره از حقیقت اصلا مسئا اینجا، توافق و عدم توافق رو حقیقت نیست یک نفر آدم تو دنیا وجود داره فکر کنید توی همچو محیطی و این حقیقت هم یه چیزیه در درون این آدم باید انکاس پیدا بکنه حالا یا می‌کنه یا نمی‌کنه اجاش پیدا می‌کنه قرار نیست به دیگران توضیح بدیم چون وقتی می‌ریم به دیگران توضیح بدیم باید استدلال بکنیم و ممکنه اصلا نتونیم این کارو انجام بدیم مهم اینه که هر فردی باید حقیقت رو درک بکنه و تا بهش و نقطه شروعش هم سخته همینطوری که شما میگید نقطه شروعش اینه که هر مقدار هر سهمی از عبادت بردید در قرآن به شما وعده داده میشه که سهمی از تقوا میبرید و تقوا شما رو به اینجا میرسونی که حق و باطل رو بهتر تشخیص بدید و این همینجور یه چیز مثل مارپیچی خودشو تقویت میکنه و میره بالا من گفتم نقطه شروع اینه که وقتی بهتون میگن عبادت بکنید نقطه شروع خوبیه اگه بگن تقوا پیشه بکنید هم البته به این معنی ها که گناه نکنید. یه سری کارایی که میدونید غلطن رو انجام ندید. خودش این پریزگاری زمینه رو آماده میکنه برای اینکه روزه بگیرید، برای اینکه پریزکار بشید. مثلا روزه گرفتن آره خودش یه تمرین خوبیه برای اینکه آدم تقوا پیدا بکنه. یعنی قدرت اینو پیدا بکنه که روی اعمال خودش کنترل داشته باشه و کاری رو که فکر میکنید بعد رو انجام میده، بعد رو حداقل انجام نده. حالا سوال خوبه خوب ها ولی یه خورده چیزه یه مخصوصا این بینالعسانی کردن و این حرفاش که اصلا یه خورده دور میشیم از اینکه آره من خب من در مورد یه توضیح کلی در مورد توحید دادم حالا ببینیم نکته دیگه اینه که من به هر حال تنها چیزی که معانه خودشکوفایی من هست واقعا عوامل بیرونی نیست عوامل درونی هم هست یعنی من با سابقه تاریخی که از نظر زندگی برای خودم ایجاد میکنم از یه چیزایی لذت بردم که نباید لذت بردم از یه چیزایی ترسیدم یا که نباید می ترسیدم این ثواب از جمله یعنی کلا بیاید به درون فرد نگاه کنی بیرونم یه باطابی درون پیدا کردم محیط درونی فرد مستقل از بیرونم به دلیل رفتارهای اشتباهی که کرده ممکنه مانع خودشوکوفایش بشه مثلا فرض کنید از یه آدمی که مثلا مثل بچه ها در دوران جدید خیلی از بازی کردن مثلا لذت میبره و این کار رو ادامه میده ادامه میده مثلا نوجوان میشه جوان میشه میانسال سال میشه همیجون نشسته کامپیوتر مثلا داره لیول های بعدی یه بازی رو جلو میروه و اینا خب اصلا شاید از بیرون هم امر نهی براش نبوده یه لذته یه لذت درونیه که اینو به یه سمتی میکشه که بهش ببین مثلا این بهلاخر این هم یه فشاری داره بهش وارد میکنه میگم وقتی شما میتونید چیزی که سعی کردم مثال بزنم این ذره ای که توی فضای آزاده فقط یه جوری انگار اون استعدادهای غیر از استعدادهای درونی لذت هایی که ما هم به ما یه میروایی از درون وارد میکنن که ممکنه ما رو به سمتای بکشنه بنابراین چیزی که ما در واقع احتیاج داریم اینه که این گذشته ما از تبعیتهایی که کردیم و این اشباه در درون ما درست شدن و این لذتهایی که بردیم و یه نیروهای درونی کاذبی در ما درست شدن که نباید درست می سعی کنیم با اینا قطع رابطه بکنیم من میخوام بگم این امر به استغفار و توبه و اینکه این چجوری راه رو برای خودشکوفایی باز میکنه. که بعد از اینکه شما توبه کردید خداوند میگه که به هر ذی فضل، فضلشو میدیم. اینه که این سابقه ها که پاک بشن دیگه قرار ن... قرار بذارید که تبعیت نکنید از اون کسایی که تبعیت میکردید. از اون فشارهای بیرونی و درونی، کارهای اشتباه، لذتایی که شما رو به سمت‌های دیگه سوق میداد. اینا رو ازش رها بشید و یه جوری یه انگاری تمرینی در جهت تبعیت از حق بکنید. این نیروهای درونی و بیرونی که برداشته میشن کم کم آدم چیزهایی رو در درون خودش کشف میکنه و توان رو پیدا میکنه که به سمت در واقع شکوفا کردن این استعدادهای درونی خودش بره این چیزی که میتونی تجربه بکنن جدنی یعنی واقعا فکر خیلی واضحه که این اتفاق میافته وقتی یه نفر توبه کردن به معنای اینکه این گذشته خودش رو میکنه ریست میکنه یه جوری کارهایی که کرده گذشتهش در حالش تاثیرش در واقع کم میشه مثل اینکه یه زندگی جدیدی رو شروع میکنه وقتی اون نیروها برداشته میشن وقتی که یه مدتی تو این حالت میمونه اون وقت یه چیزای جدیدی کشت میکنه یه کاری که در گذشته میکردن این بود که مثلا توی صندت مسیحی بیشتر فکر میکنم وقتی میخواستن راه خدا رو برن مثلا توبه میکردن راه خدا رو شروع میکردن از جایی که زندگی میکردن راه میفتادن میرفتم مثلا پیاده حالا به قصد زیارت یا بدون قصد همینجوری راه طی میکردن و انتظار داشتن که خداوند اینا رو سر جایی که باید قرار بگیرن قرار بده. می‌گم کنم تصور خیلی اغراق‌آمیزه ولی تصور خوبیه. که اگه من رها بشم از اون محیط درونی در, در... بالاخره یه یه خردم میرم این ور یه ای خردم میرم اون من دنیا انگار خداوند انگار منو پیدا می‌کنه سر یه جایی قرار می‌م که باید باشم. ما انگار سر اونجا اون جایی که باید باشیم نیستیم. شاید از انتخاب شغل گرفته تا هر چیزی تو زندگیمون خطاهایی داشتیم. بعضیاش خیلی مهمه بعضیش نیست. ممکن شغل اونقدر توی کمال و معرفت آدم تأثیر و قاطع نذاره در مورد یه آدم ممکنه بذاره اگه شغل آدم مثلا اوزویت گروه داعش باشه ممکنه چاخه میگن پولم زیاد داد و بدل میشه اونجا من خیلی اطلاع ندارم به هر حال بعضی از شغله ممکنه خیلی تأثیر بذاره بعضی کمتر به هر حال مثلا اینه که این سنت حالا به طور اقراغامی این پدیده رو فکر میکنم خوب نشون میده که با رها شدن از غید و بندا آدم خودش یه مدت آزاد بذاره و بذاره که خداوند کار خودشو بکنه انگار بذاره که زندگیش راه زندگیش مثلا یه جوری انگار تعیین بشه توی مدت مثلا این کارو میکردن و بعد به یه نتیجه میرسیدن یه،, یه راه جدید رو برای زندگی خودشون انتخاب میکردن این قطع ارتباط با گذشته چه با اون نیروهای خارجی چه با اون به اصطلاح رانه های درونی یه جوری باعث میشه که آدم راه واقعی خودش رو زندگیش بهتر ببینه و کشف بکنه و بتونه در جهتش اقدام بکن من چون محرم زون بود فکر کردم که واقعا اعزید نمید چون،, چون این آیه به شدت و سوره هود پررنگه و در حال یه خوردم شاید سوال برانگیز باشه که اصلا یعنی چی که بیایید مباهد بشید و توبه بکنید و بعد یو اتک فضلین فضله به نظرم من, من تو این جلسه اول یه خورده مفصلتر در موردش صحبت بکنم هرچند که حالا توی سوره پیش نرفتیم ولی فکر میکنم مقدمه بعدی نباشه برای اینکه که بقیه صورت هم بخونم چند سال سوال بپرسید دیگه چون من فکر کنم یه خورده جلساتو شاید من به جای شیش گفتم پنج برای این نزدیک شده در مورد اینم میتونید بحث بکنید لازم من الان یادم افتاد که قرار بود یادم بیفته اونم بیان کرد ضمانت اینا دو طرفه است که موعد بودن وابسته خوش‌کوفی میشه و خوش‌کوفی
1: هم وابسته
0: موعد بودن است ا آه... کلا می‌دونید صفات خوبم میاره تعرویت می‌کنه واقعا اینجوری اصل کلیه ولی اینکه خود به معنی اینکه من استعدادهای ویژه‌ی خودم پیدا بکنم مثل که وقتی سعی جای واقعی خودم تو دنیا قرار گرفتم راحت‌تر می‌تونم مبههد باشم که بگم ب- به این معنی من فکر می‌کنم درست ولی سختی و راحتیشو رو قطعاً راحت‌تر می‌کنیم شما مثلا فرض کنید آدمی هستید که خلق شدید برای اینکه شاعر باشید حالا شاعر شدید حالا می‌تونید همون کاری رو انگار شغلتون هم نگه شد همون چیزی که خدا می‌خواد می‌دونید؟ مثل که جایی قرار گرفتید که راحت تر میتونید اون چیزی رو که خدا از شما میخواد محقق بکنید خود شکوفایی همینه دیگه اون چیزی بشید که خداوند شما رو براش خلق کرده بنابراین نزدیک میشید به قدم به این که توحید توحید رعایت بکنید و حتی توی زندگی روزمره‌تون رایی که ازش پول درمیاریدم هم مثلا همونیه که خداوند مثلا بهترین راهی که براتون مقرر کرده دلیل جزئیات واقعا مهم نیستین گاهی اوقات ممکنه شو خیلی چیزا اهمیت خیلی خاص نداشته باشن ولی به هر حال اینکه ما همیشه باید نگران این باشیم که استعدادایی داشتیم که کشف نکردیم یا فهمیدیم ولی در جهازش قدم بر نداشتیم یه جوری یه آیه ترسناکی در قرآن هست که در مورد روز قیامت من کلا از این قسمتای آتش و ایناش اینکه ترسم ولی یه مثلا یه این آیه خیلی میترسم که میگه که یوم یسأل عن الداین یه روزی که از نعمتایی که بهتون دادیم سوال می‌کردیم <تصفيق> فکر کنم من ترجمه می‌داد میگم من برمی‌گادم تا اون آتش این سوال خیلی نعمت‌ها داشتیم خیلی استعدادا داشتیم که نتونستیم در جهتش یه این استعدادات در واقع نعمت هستند هم, هم اینه که شما به اینا پروبال بدید بذارید که به چیز خودشون برسن به هدف خودشون و اینا چیزایی که ما در مقابلش مسئولیم یعنی یه روزی از ما سوال میشه ولی من اصلا جوابم، جواب جواب اکثریت ما احتمال اینه که ایم اصلا, نعمت اصلا, ای اصلا نعمتی در درون من بود که اینا همین چیزی که من میگم معرفت مهمه که این جوابا جوابای پذیرفتنی نیست که اصلا من که من که نفهمیدم پس مسئول خیلی فرهنگ دینی ما به این سمت رفته که انگار این فهمیدن نه خیلی مهم نیست اونی که میگن و انجام بده یه مرجعی هست مثلا یه جایی یه امرو نحیایی انجام میشه شما باید تابع این باشید اینکه که عمده اصلا دعوت قرآن به اینی که به بصیرت برسید به این برسید که حق و باطل رو خودتون تشخیص بدید بفهمید که چی راستی چی راسته این یه جوری یعنی در واقع دین سنتی معمولا به این سمت میره مثل هر چیز سنتی دیگه پیرو جمع میکنم پیروهایی هایی که هرچی چشم گوش بسته تر هم شاید مطلوب تر طرف اصلا که من این کار چرا بکنم سر و اینو چرا ببرم سر رو نبرم ببر دیگه بله مسئولیت هم معنیش اینه که اون چیزهایی که بهتون گفتن و انجام دادید یا ندادید نه اینکه چرا نفهمیدی که این کار باید بکنم چرا نفهمیدی که همچین استعدادی داریم چرا این نعمت ها رو اصلا کشف نکردی قبول کنیدیم خیلی گناه بزرگتری که اصلا من نفهمیدم که این همه نعمت دارم در درون من این استعداد ها هست این کارا رو میتونم بکنم و نکردم
1: موهد
0: بودن فهمشید موهد بودن میشه مهمتره یا این که بودن باعث خود شروفایی ولی گفت اون بیشتر نوبیت‌تر دیگه من میگم نهایتش خود شما رو یه قدم مثلا کار توحید رو تر می‌کنه. هدف اینه که موحد باشید. حالا در سانی مثلا بهتون میگه یومطه کون متا هستند. حالا اومدیم و کسی هم متا حسن اصلا تو این دنیا بهش نرسید و در سختی زندگی کرد. مهم اینه که موحد باشید. اصل اینه که دنبال موحد توحید بریم ولی این وعده هم داده شده که بالاخره همراه با توحید و توبه و این حالت به آزادی که از توحید میاد همراه با این یه نوع پیشرفتایی در زندگی دنیایی هم هست اون آ... ای که خوندم براتون که استخفه رو بکن سومت توب و الک که یورسل سر سماه علیکم مدرارا نه در درونتون اصلا طبیعت با شما مثلا آشتی میکنه اگه یه قومی توبه بکنن همه او هوشون خوب میشه. نه هیچ
1: به
0: معنی جایزه واحد داندرا مت میشه. من سعی کردم بگم که چرا گفتم یه تصوری نمیشه که یه جوایزی دست خداوند هست میگه تو آیدین اینو بگین کارو بکنین و اینو بهتون میدم. من سعی کردم بگم که منطقش چیه؟ یعنی لازم نیست که فکر کنیم که انگشت خداوند در اینجا به طور رو خواست، کسی اشاره میکنه و یه استعدادی رو در شکوفا میکنه. این در معرض شکوفایی قرار میگیره. هر موحد بودن از خودشکوفایی شکوفایی ولی اگه خودشکوفایی رو در حالت کلی برای همه انس، یه این کلی وجود داره که همه آدما درش مشترکن، که مثلا قرار به عرفان برسن قرار به مثل پیامبران بشن. این لحظه به فضیلتهای خاصشون نداره. یعنی توحید رسیدن به توحید جز خود شکوفایی ولی حالا اینجا من فکر میکنم وقتی تحکیل میکنه کل فل فضل فضله اینه که یه احتیاج به توضیح داره یعنی آدما اون ویژگی های که در دیگران نیست فضیلت هاشون میشه رو همه ما یه استعداد کلی داریم که میتونیم همنشین خداوند داشتیم و باید بهش برسیم دیگر یه آدم باشه یا آدم نباشه این شکل نیست بفهم بله حالتون کردم خوب خوبه اینم خوب. این یه روشی برای اینکه سوال پرسیده نشد یه دفعه یه چیده بی رفت بگم وسطش طرف یادش بری سوالش وقتی یه آنمی به اون
1: خود شک با یه مثلا یه آنم که خیلی صدا داشتون بیده خب ببینید من نه، یه
0: لحظه اجازه دید. یه آدمی مثلا استعداد اصلی شاعریه حالا تصدفن تو یه جامعهی به دنیا اومده که اونجا هم همه شاعر پرور و این استعدادش خیلی شکوفا میشه نه من ازران که اون تصدفن بگم؟ همین
1: اون یه مثلا کاری که میدونند درسته حالا فقط من که این راکوب هم بره دیگه میرسوندشایی نهی نشونی را این موقع به توحید توش هست اگه توحید
0: و طبیعت از حق و حقیق از بگیری
1: این را میرن تو آخرت این را نکنه یا نکنه سوال تکراریه من مثلا مسیح
0: هم سوال تکراری مثلا مسیح هم مسیح نداشت خیلی خوشه مطمئنید شما اتفاقا نه اتفاقا اگه این واقعا اون دنیا میفهمه که داز چیکاره بوده یه توپ انداختن از بچگی دلجلوش با اون بازی کرد و ایناش واقعا فکر میکنید استعداد چیز شکوفاییش فایشه بوده فوتبالیست بشه اینا دقیقاً از اون نوع چیزاست که صدق نشده
1: کافی می‌فینه باشه برای هزایت فکرم کنم که شرط لازم هست شرط کافی نیستش یعنی <تصفيق> آخر سوری حدید یه وعده‌ایی که داده که در اثر ایمان به رسول و تقوا یه سری نعمت‌ها داده میشه و نه جمله نوری که شما مسیرشون روشن دو به ای روشن شدنه داده مسیری برای ما ایجاد می‌کنید مسیری باز می‌کنید یعنی که حالا ما با انتخاب چه انتخ این مسیر را حقا اتخاب یعنی بعدیه یعنی شاید تا شاید عبادت ها مجرایی باشد برای روشن
0: شدن مسیر یعنی این انتخاب ما که حالا ما چی انتخاب می‌کنیم که گام بعدی این تر خباری مثلا راه انتخاب نکنیم حالا من در سوالیشون در ادامه این بود که من گفتم که عبادت کانالیه که به تقوا و نهایتا اضافه شدن مثلا قواه معرفتی منجر میشه به به نظر میاد اونها ادمهای خیلی اهل عبادتی بودن ولی بهش معرفتی هم نداشتیم. اینم سوال موجهی ای بود از این نظر که بالاخره به نظر میوناست که شبیه مثال نغزند. منم جوابم اینه که بالاخره هر مقداری که عبادت محقق بشه به همون معنایی که در قرآن هست همون مقدارم هم یه بهری از تقوا به وجود میاد ممکنه همون خوارج بعضی هاشون اگه چند سال بیشتر عبادت میکردن به جای میرسیدن من نمیدونم شرایط تک چی بود یه بحرانای اجتماعی لحظه پیش میاد و آدما توی اون لحظه باید تصمیم بگیرن که این ور باشن یا اونور باشن و اینجا ها ممکنه یعنی لزومن همه آدمایی که رفتن سر خ... سمت خوارج اینجوری نبود که آینده خیلی به جایم نرسن میدون منظورم چیه اگه واقعا عبادت می‌کردم ممکن مود در 10 سال دیگه به یه معرفت خوبی هم برسم ولی تو اون لحظه تو اون دسته بودن و تشخیص نمیدادن که چی بچن من میگم، من 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 هست جلسه من یک من بعد از من دیگه من 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 من